0: One two one two Mike check Mike check ich bin Curly ihr seid bei Teruan Adiletten und heute zu Gast Erwin Tinhoff aus Eisenstadt Willis Lieblingsstadt in Österreich was er dabei hat was er zu erzählen hat ich weiß es nicht aber er sieht sehr sympathisch aus Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch überall wo es Podcasts gibt folgt uns auf Spotify Instagram TikTok lasst uns einen Kombi da dann stoßen wir auf euch an aber jetzt kommt Willy.
1: Auch ein herzliches Gruß von meiner Seite. Hallo. Heute ist lustig im Studio, weil es die letzte Aufnahme und der Curly hat schon super was getrunken heute. Es geht, ich bin
0: überhaupt nicht getrunken, so wie letztes hören? Mal. Du hast heute einen Kater übrigens und versuchst ihn
1: von gestern. Meine, ich muss halt meine These ja irgendwie bestätigen, weil ich sage immer, dass Weitertrinken eigentlich hilft. Und heute ist Foster Beweis dazu. Ja. Mir ist halt richtig schlecht gegangen. Ja, es war Beweis gestern dazu. länger. Wir sind jetzt offizielle Graham's Ambassadores, der Shelly und ich. Gestern haben wir die Plakette überreicht bekommen.
0: Was kriegt man da? Tattoo direkt? oder?
1: Na, einfach eine Plakette. Die kann es an die Wand hängen, wie aber nicht, weil wir mal, mal geschützte Fassade <lacht> haben. Deshalb geht das nicht so gut. Aber irgendwo werden wir die ganz bestimmt aufhängen. Wir sagen nochmal Danke und werden weiterhin Port ausschenken. Geil. Aber auch von anderen ProduzentInnen auf jeden Fall. Äh, was geht bei uns heute eigentlich noch? Was machen wir?
0: Ja, wir haben heute einen Gast aus deinem Heimatland, <lacht> aus deiner
1: Lieblingsstadt, habe ich gehört. Ja, es ist tatsächlich die kleinste Hauptstadt der Welt, glaub ich. Ich glaub, es ist, glaube ich. Das ist, glaube ich, die kleinste Stadt der Welt. Nein, dort 14.000 Einwohner. Okay. Heißt Eisenstadt, ist die Hauptstadt des Burgenlandes. Game of Thrones. Weiß ich. Game of Thrones? Ich immer, wenn du Wo ist das gedreht? Du nicht, oder?
0: Ja, aber wenn du Eisenstadt und Burgenland sagst, dann aber
1: das Burgenland so heißt eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt eine, De eine Demo, sage ich. Ich habe jetzt eine Dokumentation gesehen, irgendwo auf. Die war gar nicht schlecht. Auf. Wie heißt der Sender mit den Dokumentationen? RTL2. ZDF oder so wahrscheinlich. Nein, war schon eigentlich relativ gut. Aber die meinten, das Burgenland heißt Burgenland aufgrund der Burgen. Das stimmt eigentlich gar nicht. Das Burgenland heißt Burgenland Aufgrund der ehemaligen Provinzen des Ungarns, nämlich Ödenburg, Hainburg und noch Ah, wild. Aber Dritte meinst, habe ich vergessen. Und das nicht. gemeinsam ist dann abgekoppelt worden von Ungarn und kam zu Österreich. Und deshalb hat man das dann Burgenland genannt. Es gibt auch Burgen. Eigentlich sind das Schlösser, keine Burgen entlang. Ja, ja.
0: Aber meinst du nicht, wie die Provinzen hießen so wegen den Burgen? Also Ödenburg etc., wahrscheinlich hießen die so wegen den Burgen halt, oder? Also heißt Burgenland ja dann im Endeffekt auch so wegen den Burgen.
1: Tja. Krass, ne? Das ist jetzt so, was war vorher. Also Händel oder das ne? Ja, die Birkheit. <lacht> so, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, kurze Sprachmemo aus dem Urlaub aus den Marken. Wunderschön hier, 25 Grad, Sonnenschein, Sitz am Meer im Bus. Und wollte doch mal richtig stellen äh, zum Thema Burgenland eine Kleinigkeit. Und zwar habe ich ja mal übers Burgenland maturiert, deswegen ist mir das ein bisschen unangenehm, äh, ein bisschen Blödsinn verzapft zu haben. Hat natürlich nichts zu tun mit Hainburg, sondern ist das Burgenland entstanden, so um 1920, 1918, die Gegend. Äh, und da waren drei Komitate oder vier Komitate, das sind so Verwaltungseinheiten, nämlich ursprünglich Pressburg, Eisenburg, Wieselburg und Ödenburg. Und bei Pressburg war es relativ schnell klar, dass das nicht zu Österreich kommen wird, aber die anderen drei, also Eisenburg, Ödenburg und Wieselburg. Und na, es hat nichts mit Burgen zu tun, sondern einfach aufgrund dieser Komitate, die damals so hießen. Ja, und zu Beginn war einmal irgendwie äh, die Rede vom Vierburgenland oder Dreiburgenland, aber es ist dann das Burgenland geworden. Also, somit die Richtigstellung. Sorry an alle Burgenländer. Oder auch nicht sorry, weil sind wir ja froh, dass wir darüber geredet haben, über das wunderschöne Bundesland. Herzliche Grüße. Ciao. Gut, wir könnten ja vielleicht den heutigen Gast fragen. Er ist nämlich auch Stimmt. sehr belesen. Gescheiter Typ, äh, ist nebenbei auch noch, glaube ich, bei der Raiffeisenbank angestellt. Oh, da kann man direkt <lacht> Und macht noch andere aufwollen. lustige Sachen. Auf jeden Fall super Weingut, macht sehr viel Neuburger, darüber werden wir viel reden. 50% Weißwein, 50% Rotwein.
0: Genau 50.
1: Genau 50. Also, herzlich willkommen, Erwin Tinhoff. Hallo. Erwin, du schaust frisch aus heute. Gefällt mir gut. Wir haben nichts Schlechtes getrunken gestern, glaube Sicher ich. Nicht. Sicher nicht. Sicher nicht. Aber wir waren vernünftig. Wir haben nur eine Flasche mehr so getrunken, dann genau. noch ein paar Spritzer und dann sind wir ins Bett gegangen. Ja. spät was? Ah. Halb zwei?
2: Circa. Kurz noch. Viertel noch. Klingt ja gar nicht nach dir,
1: Willi. Oh, Nein, oh. aber sei, man wird älter und vernünftiger vielleicht. Ja. Also vielleicht auch nicht. Aber wir haben ja schon wieder hier einen Konterschluckerl, ein wunderbares. Wenn du sagst, wir bringen einen Champagner mit. Schön, dass du da bist, zum Wohl. Zum
2: Wohl, danke für euch. Ja. Freue mich, Curly, Prost.
1: Ja, dass der Curly auch was von der Folge hat, weil du ja aus Österreich bist und keine riesigen kabinette machst, Rieslinge-Kabinette. Ja, was ist das Haben denn, Wir jetzt einen, an, an, an Champagner vom, von Röderer, und zwar Cat Blanche. Das ist der dömi im Haus, mehr oder weniger. Das ist so ähnlich geil. wie früher der Brut-Premier, nur eben mit so zwischen 30 und 40 Gramm Dosage hat das mhm. Ganze Restzucker. Und es wirkt halt ein bisschen breiter, ein bisschen fruchtiger. Ich lieb's. Kirle gefällt das richtig oh, gut, nee, gell? Ja, ja, ich bin ja auch lieber ein bisschen trockener, ehrlich gesagt, so. Ja. Aber ich könnte mir das zum Essen eigentlich gut vorstellen, so als Menü-Geschichte, irgendwie begleitend, vielleicht zu so, so asia oder so irgendwas. Ja. Ich glaube, passt das ganz gut, ne?
0: Was bekanntes
1: mhm. Jetzt kommen wir gleich so eine Entenpizza, glaube ich, von unten. <lacht> Hier im Haus. Entenpizza, das war halt klasse. Das hört sich gut an. Ja, so süß-sauer. Ja. Ich glaube, da passt das hervorragend dazu. Außerdem macht es Montag. Zucker, Alkohol, genau. ist ja viel besser als Kaffee in der Früh beim Aufstehen.
0: Viel besser. Wäre auch gesünder. Ja. <lacht> Werbung. Curly. Champagner. Das Röderer Wörterbuch. Part 2. Louis Röderer Carte Blanche. Röderer Carte Blanche ist eine Champagner-Cuvée aus den Rebsorten Chardonnay, Pinot Noir und Meunier, die aus unterschiedlichen Jahrgängen stammen. Das Ziel dabei, ein Champagner zu kreieren im Stil des 19. Jahrhunderts. Fruchtig, aber nicht plump und trotzdem cremig. Carte blanche ist eine ideale Begleitung zum Essen. Zum Beispiel zu allem mit Blauschimmelkäse oder Milchschokolade. Also perfekt zu vier Käsepizza oder Snickers. Geil! Wusstet ihr eigentlich, dass Louis Röderer über 245 Hektar eigene Weinberge besitzt, die ausschließlich in Grand- und premier Lagen liegen? Nein, ich auch nicht. Aber das ist ganz schön viel.
1: Ich bin heute halt auch schon lang auf. Ich habe auch schon heute mit dem Lukas telefoniert, mit deinem Neffen. Heute ist letzter Lesetag bei euch. So ist es. Erzähl genau. doch mal, wie war der Jahrgang? Ja, es ist ein
2: völlig spannender Jahrgang und für meine Begriffe einer, den ich so noch nie erlebt habe, nämlich die Reife durch die große Hitze vor vier Wochen war, war brutal. Innerhalb von einer Woche hat es vier, fünf Tage lang über 30 Grad gegeben. Und auf diese Art und Weise war die Reife unheimlich exorbitant schnell und die Trauben sind sehr süß geworden. Und dadurch haben wir dann entschieden, sehr, sehr schnell mit der Weinlese zu beginnen, 9. September und haben die richtige Entscheidung damit getroffen. Die Trauben sind sehr, sehr gesund und sind natürlich von der Strukturiertheit ein bisschen ein zugänglicher Jahrgang wahrscheinlich, so wie es ausschaut. Aber ein sehr, sehr schöner, ein sehr feiner. Und auf diese Art und Weise sind wir froh, dass wir mit dem heutigen Tag quasi den die letzten Leser da kommen mit Blaufränkisch.
1: Sehr mega früh. Was war früher so, als du noch mehr im Business warst, so die klassischen Monate oder die klassischen Wochen, wo die Lese begonnen hat oder fertig war?
2: Naja, die, es gab bei uns fast nie einen Zeitpunkt, dass wir im September noch mit der Weinlese begonnen haben. Das war meistens erst im Oktober. Und ich kann mich erinnern, wenn dann, wenn dann im, im November dann die, die, die Feiertage waren, Heiligen aller Seelen, und wenn wir dann im Friedhof waren, es immer wieder genügend Weingärtner gegeben, wo Trauben gehangen sind und die noch immer nicht die Reife gehabt haben oder wir noch bewusst gewartet haben, eben was Reifes zu bekommen. Das ist heutzutage schon weit drüber hinaus. Das heißt also, mit, mit Ende Oktober wird heutzutage keiner mehr lesen. Das ist meistens War das mehr
1: damit zusammenhängend, dass man früher eher vollreife oder noch reifere Trauben gelesen hat? Oder ist das einfach der Klimawandel an sich? Na, ich glaube eher, dass
2: es mehrere Punkte hat. Erstens war es länger, viel länger kühler und nicht so warm, wie es jetzt ist. Das ist mhm. natürlich Klimawandel bedingt. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass, wir, dass es meist, manchmal mehr Trauben und Mengen pro Stock gegeben hat. Und die haben natürlich länger gebraucht, bis sie reif werden. Und somit war das auch ein Mengenproblem und nicht nur ein klimatisches Problem. Deswegen hat man bestimmte Rebsorten halt dann länger hängen lassen müssen, zum Beispiel Welschrissling, um wirklich dann auf, auf, auf Zucker gerade zu kommen die man heutzutage ja nicht wirklich mehr anstrebt, sondern nur mehr die, die Reife der Traube und nicht unbedingt die Zuckergradation der Traube. Und auf diese Art und Weise war das schon so, dass es früher dann äh, durch, die, durch die Menge, aber auch durch den Klimawandel jetzt viel, viel früher ist. Wir ernten weniger und das natürlich ist früher reif und dadurch süß und dadurch dementsprechend auch äh, zur
1: Ernte bereit. Ja, wie kannst du jetzt überhaupt hier sein zu so wichtigen Zeit? Naja, weil ich mir den Termin mit
2: dir ausgemacht habe und, und ich gefreut, gefreut habe, dass ich, dass, ich, dass ich da sein kann. Und deswegen, wenn man ja wo eingeladen ist, nimmt man auch ein Geschenk mit. Und deswegen habe ich euch uns auch ein Geschenk mitgebracht. Und so, das ist das erste Mal, dass es Neuburger Trauben in Berlin gibt. Und in diesem Holzkisterl, das dann neben mir steht, habe ich gestern mit dem eigenen Trauben abgeschnitten im Weingarten und habe uns die mitgebracht, dass jeder Trauben ah. vom Neuburger kennenlernen kann. Über das wir heute wahrscheinlich auch reden
0: werden.
1: Geil. Das ist ja, ja. cool. Das, ist, da echt also oh, ah, das ist das erste Mal,
0: dass wir richtige Trauben hier im, im Podcast haben, wo, wo wir die ganze Zeit überlegen. aus
1: dem macht man
0: Wein. Ach, krass. Ja, so schaut das aus. Und das ist die Rot Rebsorte Neuburger. Ja,
2: knapp daneben, du hast auch Chancen noch. 50% warst du richtig. Das ist die Rebsorte krass. Neuburger. Zu punter das ist wunderbar krass. gut. ist
0: richtig klein,
2: oder? Ja, das ist ja total... Dickschalig und sehr strukturiert mit einem wunderbaren Fruchtfleisch. Probiert es, das. das ist Natur pur, das ist Terroir. Auf diese Art und Weise gepaart mit, mit einer Rebsorte, die es nur in, in Österreich gibt, nämlich Neuburg. Wächst auf
1: Holzwolle, ja. ja. genau.
2: <lacht> <lacht> Kriegt so mit Tanin schon mit. Nicht? Mega. Schau cool. Die ersten Neuburger
1: in Berlin. Die ja, ersten Traum überhaupt bei Terroir und die Letten. Das ist Stimmt. So richtig Traum haben wir noch nie da gehabt, glaube ich. Ne? Du siehst es. Du hast sogar ein Bodenprofil auch mit, gell? Ja, das habe ich sowieso mit. Du musst da aufpassen beim Heimfliegen, da könnte man beim Zoll glauben, das ist ein Stück der Berliner Mauer. Dann darfst <lacht> nicht... Ja, ja. Beim Herfliegen haben wir mich schon
2: aufgehalten damit. Ich glaube, <lacht> really? ist Ja, und ich hatte aber jedes Mal. Und dann sage ich, das ist ein Stück Heimat und das lege ich dann immer, wenn ich fort bin, aufs Nachkasten, weil ich ja Heimweh habe. Und dann schaue ich mir das wieder früh <lacht> an <lacht> Schau, und sage, okay, ich geil. bin jetzt so weit weg von der daheim und jetzt habe ich dann wieder Geschicht ein Stück ist Heimat.
1: Naja, das gehört ja dazu.
2: Ja, ein bisschen schon. ja. Also viel Vergnügen beim Neuburger Traubenessen. Danke,
1: danke. Gerne. Na, aber Spaß beiseite. Du hast daheim dann ein Team, die... die sie Wir haben daheim
2: können. ein Team, die natürlich... Und da ist der, der, der Lukas Blöckinger, mein Neffe, einer, der mit, dem, mit der Kellerarbeit natürlich sehr vertraut ist und sehr gut ist. Und auch die anderen Mitarbeiter. Ich habe einen, meine ungarischen Mitarbeiter, der ist schon mehr als 32 Jahre bei mir, der andere 28 Jahre. Vom Älteren ist der Sohn schon bei mir. Also diese große Familie, die da mitarbeitet. Und die haben schon auf die Kinder aufpasst, Also die zu, sind ein Teil der Familie, die auch für so
1: einen Betrieb notwendig sind. Sind. Das ist klar. 32 Jahre bei dir heißt, du machst schon ein paar Jahre Wein. Also ist jetzt die 33. Ernte oder so? Oder? Richtig, ja. 1990 war mein erster Jahrgang. Wow. Krass. Da war ich vier. Du auch. Ja, <lacht> ja ich war ein bisschen älter <lacht> <aber. lacht> <Ja. lacht> <lacht> nicht, nicht 1984,
2: sondern 1990. Ja. Das war der erste Jahrgang. Das war, Wie lange
1: macht ihr schon Wein, ihr Dinghaus,
2: ja, unsere Familie ist schon ewig in dieser Region. Also ich bin... Nachweislich elfte Generation, das heißt seit 6, bis 1617 kann ich nachvollziehen unseren Stammbaum und unsere Familie hat immer Landwirtschaft schon betrieben, also nicht nur Weinbau, muss man dazu sagen, weil das war damals nicht üblich, es war damals nicht nur Weinbau üblich, sondern es war Obstbau, es war Getreidebau, es war natürlich auch, man hat Tiere zu Hause gehabt, Hühner ja. und Schweine und, 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 und Kühe und Pferde und das ist halt dann, hat sich dann weiterentwickelt und mein, mein Vater stammt eben aus dieser Bauernfamilie, das waren fünf Burmen. Und mhm. dann hat den Hof übernommen und die vier anderen haben was anderes gemacht. Und mein Vater hat das nur hobbymäßig nebenbei gemacht, einen Hektar Weingarten. Aber das heuer, sind schon 40 Jahre her, eben verstorben. Und deswegen hab, hat er ein, den einen Hektar Weingarten dann einen Cousin von mir bearbeitet. Weil er hat gesagt, du, du pass auf, du gehst studieren, gehst du gehst auf die Uni, mach fertig. Und wenn es dann Lust hat, nimmst du den Weingarten wieder zurück. Und dann habe ich eben 1999, 89 das Studium abgeschlossen und habe dann eben begonnen, den Weingarten wieder zurückzunehmen und von einem anderen Onkel, also einem Bruder meines Vaters, habe ich dreieinhalb Hektar Weingarten gebracht, der schon immer auch Wein gemacht hat, aber nur im Tank verkauft hat und habe dann im 1990 begonnen, den ersten Wein mit dem Label Tinthoff dann eben auf den Markt zu bringen, oh. ohne Kunden oder irgendwas. Warst du damals voller Weibswinzer? Natürlich nicht, oder? Nein, gar nicht. Und dann, ich habe aus der Studentenzeit und aus der Heimzeit, wo ich im Burgnerheim gewohnt habe, Tür und Tür mit, mit dem Peppischuler, hat mich der angeworben, mit ihm gemeinsam die Weinakademie zu starten. Und dieser dieser Baby Schuller hat mich dann gefragt, weil er begonnen hat 89 oder 88 mit der Weinakademie Brüngland, ob ich nicht mitarbeiten möchte. Und dann war ich quasi der erste Mitarbeiter in der Weinakademie Brünnland. Du warst dort Lektor oder ich hast du eingeschenkt war, einfach? Nein, nein ich habe <lacht> manchen eingeschenkt, aber grundsätzlich Lektor. Und war für die Winnethek zuständig und war dann aktiv 93 dort ähm, angestellt. Und ab 93 war ich dann nur mehr Lektor, so zeitmäßig und dann quasi hauptberuflich dann zu Hause dann im Betrieb, den ich dann aufgebaut habe. Und in der Zwischenzeit sind es von den 4 Hektar, 4,5 Hektar, 18 Hektar geworden.
1: 18 Hektar? 18. Und was hast du studiert?
2: Also ich habe auf der Bodenkultur in Wien Landwirtschaft studiert. Also Landwirtschaft im Allgemeinen, Spezialbereich Pflanzenproduktion und dann Spezialbereich Weinbau. Und aber Diplomarbeit über die Rebsorte Welschriesling geschrieben damals. Aha. Ein, ein quasi ein Grundlagenpapier. Insofern werde ich da 85, 86, die gleich noch Weinskandal 23 Weinbauern, betreut habe mit Fragebögen, und zwar vom Rebschnitt bis zur fixfertigen Flaschenfüllung. Und dann haben diese 23 Weinbauern mit ein paar Journalisten, Fachleute diese Weine blind verkostet und haben beurteilt, welcher ist da der Beste und der Schlechteste von diesen 23. Und dann habe ich versucht, aufgrund dieser Rangordnung Gründe zu finden, warum ist der der Beste und warum ist der Schlechteste der Schlechteste, durch Analysen und durch Arbeiten und, und so weiter Fragebögen damit mitmacht der Pepe umadum und uh, die, die Kohlweins und, und der Schandl und bis nach Rechnitz im Südbrückland Familie mm. Mandl. Die gewonnen haben wahrscheinlich, oder? Mm, Leider nein, muss mm. ich dich enttäuschen. Ich weiß, ich weiß, wer gewonnen hat, aber ich habe es nicht gesagt, das wissen auch die Winzer nicht. <lacht> ah, wirklich, nein nein, 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 ah, nein, nein, das war top Nein, das wurde nie bekannt gegeben. Sie haben das Ergebnis erfahren, warum der Wein gewonnen hat und warum nicht. Okay. Aber es war spannend und es war im Moment so, dass eben damals für die damalige Zeit nicht der Wein gewonnen hat mit den meisten Zuckergraden oder der halt ganz einfach opulent war, sondern der fein und elegant und strukturiert war. Und das war für die damalige Zeit nach dem Weinskandal ziemlich überraschend, weil aber ganz einfach der Konsument, auf das dann auch angesprungen ist und er gesagt hat gesagt, wie feine, elegante, spritzige, trockene Weine. Und dieses, dieses Papier, diese Diplomarbeit liegt nicht mehr auf der Bodenkultur auf, als Diplomarbeit über Welschriesling Hat einen sehr sperrigen Namen gehabt. Aber das so, die Organeleptik der Rebsorte Weltschriesling, oh, wow. untersucht mit 23 Betriebs Was ist Leben die und Organeleptik? Organeleptik ist auch nicht für <lacht> sich die Wahrnehmung durch, durch die Sinne, durch die Nase, durch den Mund, durch Geschmackspropin und so weiter. Also das das Wahrnehmen von Organen des eigenen Körpers und das Übersetzen im Gehirn auf die Wahrnehm auf die Art und Weise, wie man es beschreiben kann.
1: Ich habe immer das Gefühl gehabt, wir rennen gleich über den Betrieb noch mehr, aber du machst oft nicht so den Eindruck eines Winzers. Also jetzt nicht, ich will jetzt nicht beleidigend sein, aber man, es wirkt immer so, als wärst du irgendwie so ja Lektor oder ja. irgendwie. Warst du immer Winzer, dass du immer was nebenbei gemacht oder so? Oder was? Also grundsätzlich war ich her? schon immer. Grundsätzlich war ich immer Winzer. Und, und, und
2: habe das natürlich schon hauptberuflich gemacht mit Mitarbeitern, allerdings immer schon daneben, mhm. weil die Größe war natürlich beachtlich. Aber es ist natürlich schon so, dass, dass es dann jetzt nicht aktive Nebentätigkeiten gegeben hat, sondern teilweise politische. Ich war Gemeinderat und Stadtrat in Eisenstadt und, und habe jetzt auch eine Funktion in der, als Aufsichtsrat in einer, in einer, in einer Raiffeisenbank. Und das ist jetzt natürlich auch eine zeitliche Dimension, die mich so ein bisschen herausfordert und deswegen auch andere, andere Mitarbeiter notwendig sind, um den Betrieb halt aufrechtzuerhalten. Aber das Winzerherz schlägt weit höher als jedes andere.
1: Nicht Klar. nur das Winzerherz, vor allem das Neuburgerherz. Ja,
2: das sowieso. Ich glaube, das soll wir jetzt auch ja <lacht> gleich mal probieren. Genau, genau.
1: Ried-Oberberg, Neuburger, welches Glas? Bordeaux oder Universal? Was machst du? Über, Bordau, gell?
2: über der Bordeaux. Burgund wäre das Bessere? Alles noch da. Na, dann machen wir Burgund. Okay.
1: Sicher. Das braucht das. Das hat viel Hydralik. Wir sind bei Terrain da die Letten. Wir spielen alle Gläserstücke. Ja, dann, dann überhaupt. <lacht> dann Hermin Burgund. Ja, das ja, mach ich schon. Ja, viniere es nur kurz. Genau, ja, ja. Da hat ein bisschen. Curly, möchtest du in der Zwischenzeit was sagen? Irgendwie? Wie ist das denn,
0: wenn du jetzt Weine trinkst? 1990 hast du schon angefangen, ja? Ja. Wenn du jetzt einen Wein von dir trinkst von 1990, denkst du dann, geil? Oder denkst du dann so, boah, das hätte ich anders gemacht? Oder denkst du, ich freue mich einfach, dass ich noch einen davon habe? Sowohl als
2: auch. Also anders gemacht hätte ich es wahrscheinlich nicht. Mit dem damaligen Wissen habe ich es so gut wie möglich gemacht und deswegen ist es halt so, wie es geworden ist. Ähm, äh, ich freue mich, dass es den Wein insofern gibt, weil wir bewusst oder ich bewusst seit 1990 von jedem Jahrgang Weine zurückbehalten habe um sie dann eben der Nachwelt quasi zur Verfügung zu stellen, in Verkostungen in, in für, für Sommeliers, Privat auch und so weiter. Und äh, da merken wir in der letzten Zeit, dass das nach gereifter Wein im eigenen Keller schon ein riesiges Thema geworden ist. Dankeschön. Wie viele äh,
0: Flaschen hast du denn noch vom ersten Jahrgang?
2: Vom ersten Jahrgang haben wir nicht mehr so viel, da haben wir ca noch 120, ca von ist verschiedenen immer noch, immer ja schon, viel, oder? Ja, verschiedene Rebsorten, also Blaufränkisch haben wir da gehabt, welschriesling und, und, und damals noch Weißburgunder Neuburger dann noch nicht so sehr, aber auch ein bisschen. Also es hat immer wieder noch, noch diese, diese ähm, äh, bewusste Zurückbehalten von Flaschen gegeben. Und das macht natürlich jetzt auch Spaß im Nachhinein noch, noch 30 oder 32 oder 33 und den Wein noch mal zu probieren und sich hineinzudenken in die damalige Zeit. Ja. Die Wende, 89 war die Mauerfall. Also das ist ja historisch kurz, aber in Endeffekt trotzdem schon lang. her. Voll lang. ja, ja.
1: Werbung Digi, ich hab's geschafft. Der Fastenmonat ist endlich hinter mir. Oha, krass. Welcome back. Wie war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen langweilig. <lacht> das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde. Mein Lieber, da habe ich die perfekte Lösung für dich. Intervallfasten. Da gibt's viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren, aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. über dein Nährstofffundament machen.
0: Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht
1: machen. Nee, Gedanken will sich keiner machen. Safe. Und wie komme ich an das geile Zeug ran? und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Oha,
0: nice. 41 wie die Nummer von Dirk
1: Nowitzki. Wer? <lacht> <lacht> Egal, auf jeden Fall alles nur hier bei drinkag 1com Adiletten. Werbung Ende! Jetzt ist ja, das Burgenland kennen wir eher alle als Rotweinland, was ja, glaube ich, in den 70ern gar nicht so war, aber dann dazu kam. Euer Betrieb macht auch verdammt viel Weißwein. Ja. Eher, ne? äh, wie seid ihr aufgestellt da? von den 18 Hektar? Ist wie viel Weiß wie viel rot? Ja,
2: von den 18 Hektar sind 9 Hektar Weiß und 9 Hektar Rot. Okay. Und das war am Leiterberg nie anders. Also, es gab dann nie, nie, nur die Tendenz, in eine Richtung zu gehen, also nur Weißwein oder nur Rotwein. Ich sage mal mit Verlaub, die alten Leute waren ja nicht blöd, die haben nicht nur auf ein Pferd gesetzt, sondern sie haben dann auch in den Weingärten dann noch Pfirsichbäume hineingesetzt oder, oder Kirschbäume und so weiter, um, um eine größere Nutzung dieser, dieser, Flächen zu haben. Und deswegen gab es auch nie, nie, nur Weißwein und nie nur Rotwein. Und deswegen gibt es auch dankenswerterweise jetzt Rebstöcke, die 50, 60 Jahre alt sind, vom Blaufränkisch genauso wie vom Neuburger jetzt. Zum Beispiel von dieser Ried-Oberberg, das sind 45 Jahre alte Rebstöcke, wo der Neuburger natürlich unheimlich tief wurzelt und die Ried-Oberberg in dem Fall jetzt ein Weingarten, ist der einzige Weingarten ist, der es noch in dieser Ried gibt, wo neben ein Leiterkalksteinbruch war und aus diesen Steinen des Leiterkalksteinbruches wurde die Bergkirche in Eisenstadt gebaut. Mhm. Der Steinbruch ist natürlich jetzt schon stillgelegt, weil kein Bedarf mehr ist. Und dies ist eben der einzige Weingarten, den es jetzt dort noch gibt, mit sehr tief wurzenden. Rebstöcken und dadurch wird, äh, Wurzeln natürlich, die natürlich diese Mineralität dann in diese Neuburger Reben hinaufbringen. Und wir nehmen, wir haben natürlich, da war relativ viel Ausfall und wir nehmen nur die alten Rebstöcke für diesen Wein und die Jungen kommen dann in einen normalen Leiterberg unter Anführungszeichen hinein und nicht in den Ried-Oberberg. Darum gibt es auch sehr geringe Mengen davon, die es am Markt gibt. Das ist der top oder? Das ist der Top-Wein im, im Neuburger-Bereich, genau. Wir Oberberg. hatten das
1: vor kurzem nicht, es ist immer lustig, wir haben, glaube ich, vier Weine auf der Karten und einen roten drei weiße und Oberberg dachten wir naja das wird wahrscheinlich eh nicht so funktionieren weil Neuburger wir haben das stolz kalkuliert das war auf der Karte für glaube ich 130 oder 140 ich habe gestern, Euro
2: 130 Euro habe ich, gesehen. ich glaube wir haben
1: zwölf Flaschen gehabt das war der erste Wein, der auswirkt. Nach ganz genau. Wirklich. Wirklich. Und alle anderen. Also sie gehen schon alle, aber du glaubst ja. dir immer so, okay, bis 50, bis 60 läuft es am besten. Aber der Wein hat sie verkauft. also ja. Unglaublich. Und das ist auch super gut. Ja. Das ist noch eine extra Etikette. Also wir trinken Ried Oberberg Neuburger 2019. Dann auch mit der Zusatzetikette gereift bis 2023 in unserem Keller. Dann weiß man auch wo der war, wo der herkommt und so weiter. Genau. Das ist irgendwie ganz cool als Info. Und dass er
2: gut gelagert wurde beim Reifen. Genau, was? wir achten natürlich darauf, das ist ja logisch zu optimalste Bedingungen. Also finster und, und mit Temperaturen nicht über ja. 14 Grad Celsius. Deshalb Na. trinke
0: ich die immer schnell, weil ich sie nicht lagern kann. Also
1: ich habe schon gesagt, du findest es, steht sogar <lacht> da hinten. Das ist ja ja, genau. ein Monopollager. Und dann nach selektiver Handlese erbrachte die Ernte 2019 heiße 493 Flaschen 36 Alter. Magnums und 6 Doppelmagnums. Ist ja echt nicht viel. Nein, ist wirklich nicht viel. Hat doch nur 12,5 Volumensprozent, was ja. mich sehr wundert für den Jahrgang 2019. Absolut. Aber über die Arbeitsweise wird es wahrscheinlich
2: gerne was sagen. Ja. Genau. Und zusätzlich muss man dazu sagen, das ist der erste Jahrgang von diesem Weingarten, den wir, den wir auf den Markt gebracht haben. Wir haben vorher den schon produziert, aber also gar nicht geerntet schon, aber nicht, nicht wirklich auf den Markt gebracht, weil es erstens wenig war und der Weingarten relativ stark verwildert war. Und deswegen haben wir erst den wieder auf Vordermann bringen müssen. Und deswegen ist 1919 der erste Jahrgang, 2019 der erste Jahrgang, den wir da auf den Markt bringen, vom Oberberg. Ja, die Verarbeitung war so, dass wir... Das ist auch eine Lage, die die erste Lage ist, die austreibt im Frühjahr, wo die Trauben das erste Mal blühen. Und deswegen ist das auch meistens der Weingarten, die wir als erstes ernten. Und die Alkoholgradation ist ja nicht wirklich entscheidend, sondern die Reife der Trauben. 100% gesunde Trauben, wir ernten das ist natürlich alles mit der Hand. Null ist und wenn es nicht Edelfäule Haus ist der Wein natürlich auf diese Art und Weise sehr lagerfähig, sehr haltbar und hat die Aromatik, die wirklich aus der Rebsorte entspringt, einerseits, aber mit der Mineralität dann den, den Druck am Gaumen bin. Es ist in dem Falle dann ähm, gewesen, dass wir da äh, äh, zwei Fässer gehabt haben, zwei PS aus der Burgund mit 225, 228 Liter und äh, eben auf diese Art und Weise haben wir, haben wir das dann so ausgebaut. Aber keine neuen Holzfässer.
1: Ich wollte gerade fragen, also nein, nein, nix, weil das nix, merkt man nein, überhaupt nein, nicht. Das nein, hat nein. überhaupt keinen Holztouch irgendwie. Nein. Gut, ich bin ja Weinbauer und nicht Holzhändler. Also. Ja. <lacht> das ist super fein, hat so gelbe Früchte, super Würze, so Melisse, was Zitrisches. Ne? Und das hat so eine ganz, ganz prägnante, da redet man immer vom Neuburger, aber also es hat so eine leichte Nussigkeit. Glaub?
2: Ja, eine, eine schöne von, von, von Walnüssen, nicht von Haselnüssen, Natürlich auch nicht von Pistazien, sondern wirklich diese Nussigkeit auf eine
1: sehr, ich sage mal, delikate Art und Weise. Mhm. Und das ist unglaublich salzig am ja. lang Langsalzig. Säure, eher gemäßigt, aber Neuburger hat jetzt nie die Mördersäure. Ne? Das ist halt so. Wo kommt der Neuburger her? Ich glaube, das ist für dich so ein bisschen eine Herzensangelegenheit, weil du bist ja nicht unbedingt der Trendwinzer. Ne? <lacht> das war ich
2: nie. Wie ich begonnen habe, habe ich Weiswein aus dem Burgenland versucht, auf den Markt zu bringen, was 1990 und folgende Jahre ganz schwierig war, weil da war Rotwein aus dem Burgenland und alles andere war unverkäuflich. Dann hatte ich in dem Sinne auch keinen keine Zweigeld, was damals auch fast ein no war und von Cabernet brauchen wir gar nicht reden. Und es ist jetzt so, dass eben dieser Neuburger insofern ans Herz gewachsen ist, weil unsere Familie schon immer Neuburger hatte. Also der, mein Vater sowieso, aber auch der Onkel. Und deswegen gibt es alte Bestände. Und die neue Pflanzungen, die wir hatten, vom, jetzt vom Neuburger durchgeführt haben, äh, haben wir dann die Edelreise der eigenen Weingärten genommen. Die wurden dann veredelt, also gepfropft auf Unterlagsreben, die speziell auf Leiterkalk passen und haben wir dann ausgepflanzt. Und der Neuburger, soweit ich informiert bin, gibt es keine Information, woher der wirklich stammt. Die, die Fachleute und die Wissenschaftler in Neuburger auf der Fachhochschule, also der Hochschule in, in Wien, haben die DNA, also die, die, die Informationsquelle des Neuburgers sequenziert und sind draufgekommen, dass es in der DNA des Neuburgers sehr viele Sequenzen gibt von anderen zwei Rebsorten, die man eindeutig diesen Rebsorten zuordnen kann, und das sind die Rebsorten Roter, Vetteliner und Silvana. Und diese zwei Rebsorten sind wahrscheinlich die Eltern dieser Rebsorte Neuburger, das weiß man aber nicht genau, weil es keine Dokumente gibt. Aber Sie können aufgrund der Häufigkeit dieser Sequenzen, dieser zwei Rebsorten in der DNA des Neuburgers, vermuten Sie, dass das die, die Elternpaare des Neuburgers sind. Was auch ein bisschen erklärbar insofern historisch ist, weil diese zwei Rebsorten damals, das war so, 1830, 1820, 1840, so in etwa, die meist angebauten Rebsorten in dieser Region waren, wo, wo, wo der äh, angeschwemmt wurde, nämlich in der, an der Donau lange in, lange. Der, okay. in, in, der, in der
0: Wachau. Was heißt angeschwemmt?
2: Es gibt das Gerücht oder die, die Historie, dass ein Bündel Reben angeschwemmt wurden an der, um, am Ufer der Donau. Und dieses Bündlerreben Reben hat ein Winzer, oder ein Winzer aus, der, aus der Region herausgenommen und hat sie in einer neuen Lage unterhalb der Burg angepflanzt. Deswegen die Bezeichnung Neue Burger. Aha. Das ist dokumentiert und auch nicht, aber das ist eine der Namensgebungen, die jetzt im Moment so kolportiert wird. Ich kann das nicht weiter nicht in Abrede stellen und auch nicht bestätigen, aber das ist eine Erklärung, die Sinn macht. Die wissenschaftliche Erklärung ist wahrscheinlich eben diese. Art und Weise, dass es eben wahrscheinlich eine Kreuzung ist zwischen Rot und Metlin und Silvana.
0: Und woher das kam? Die Reben weiß aber niemand.
2: Die, woher das? Nein, es gibt Vermutungen, dass Die möglicherweise. Hat ein Zauberer, ein
0: Fluss geworden. Also ja, möglicherweise ein
2: Zauberer. <lacht> glaube ich nicht unbedingt. Ich, ich glaube eher, dass das irgendwie bei einer bei Flussüberfahrt von irgendwelchen, weiß ich nicht, Rebzüchtern oder sowas oder Rebveredern um runtergefallen ist und das ist dann abgeschwemmt worden und ist dann Ach, irgendwann krass. mal in der Donau rausgefischt worden. Also ich weiß es nicht und mehrere Erklärungen habe ich in der Literatur noch nicht gelesen. Ich dachte gerüchte, dass man
1: das als Warnsicherung verwendet hat. Als was? Etc. Die Starkwüchsigkeit der Rebe als sogenannte Seile zur Sicherung von Gütern. Ah, verstehe. Ja, weil, so wie
2: Hanfseile. Genau. Weil die der vergänzen, die Rebe ist auch noch für sich ein, ein Lianengewächs. Das gehört zur Familie der 10, also der Lianen. Und wenn wir die Rebe nicht erziehen würden, würde sie irgendwann am Boden herumkraxeln und wenn es einen Baum trifft oder irgendwas, beginnt sie hinaufzuwachsen, so wie quasi Efeu. Krass. Also eine Liane.
0: Was wir heute alles über Trauben lernen, das ist ja, ja, ja wenn wir das nicht noch schneiden Dann wird es keine
1: Trauben geben, nicht? Weil dann würde die Pflanze einfach nur wachsen.
0: Und darum heißt ja, das
2: ganze Reberziehung. Nicht? Wir erziehen die Reben zu einem Stamm ja.
1: und dass es eben dann mit den Trieben
2: und so weiter dann neue Triebe erwachsen und so.
1: Wie mit deinen Haaren.
0: <lacht> die müssen aber erzogen werden. Ja. ja, macht ja nichts, das geht schon.
1: Ja, und Neuburg ist ja mehr oder weniger stark glaube ich. Nicht? Und, und die könnte und, sich aber gut aus die...
2: Ja, das macht aber nichts. Aber es ist so, dass diese Rebsorte natürlich, und wenn wir jetzt, weil du vorher den Klimawandel angesprochen hast, natürlich schon eine Rebsorte ist die mit dem Klimawandel ziemlich gut umgegangen Also sie ist resistent, sie hat kein Problem mit Trockenheit und sie liebt Kalk. Und das findet man alles am Leiterberg wieder und wir in einer Qualität auch mit den alten Rebstöcken, die natürlich auch diese Wassermengen, die dann benötigt werden aus tieferen Schichten der Erde raufholen und eben in den, in den Trauben dann einlagern und die Mineralität dann anschließend in der Verarbeitung dann im, im, ja. im äh, Wein dann wiederfindet. Gibt
1: es gibt ja auch also, immer viel in der Wachau, nicht? Also hast du ja gerade angesprochen, dass es dort angeschwemmt wurde, Manchmal tue ich da ein bisschen schwer damit, weil das ist ja auch meistens sehr dichtbärig, also nicht lockerbärig, ja. also eigentlich nicht, das, was man haben will, anfällig für Botritis. Ja. und dann werden das ja oft gleich mal so richtige Bomber, ne? weil die Säure nicht wirklich hoch ist, dann hat es ein bisschen Botrytis und so weiter, Alkohol ist hoch, aber die schmecken ganz anders da aus ja. dem Buhrenland oder der ja. ne? also wenn das so am Kork ist und alte Reben und so weiter und natürlich ist die Säure jetzt nicht dort, wo ich sie vielleicht gern hätte, aber mit dieser Salzigkeit und mit dem Kalkigen, was immer so ein bisschen das Zitrische dazu gibt, finde ich hat das schon einen unglaublichen Zug, ja. das schmeckt mir schon sehr gut. Es ist auch Spannung in diesem Wein drinnen und die
2: Säure ist nicht hoch, da bin ich schon recht analytisch gesehen, aber sie ist immer so genügend hoch, dass der Wein in sich stimmig ist. Genau. Auch die Lagefähigkeit wird damit begünstigt und dadurch ist dem Wein nie Fahrt als an sich. Und die Säure ist da dann
1: analytisch vielleicht ein Thema, aber Wahrnehmung im Verkosten und im Trinken eigentlich überhaupt nicht. Wie leistet man sich das, wenn man in den 90ern anfängt auf Weißwein zu setzen, wo eigentlich der ganze Österreicher nur Cabernet und Merlot will und Blaufränkisch eigentlich nur als Begleiter dieser beiden Rebsorten und dann setzt man auf Blaufränkisch im gebrauchten Holz, so wie es bei euch immer war, und auf Neuburger, was wahrscheinlich Kassau interessiert hat zu der Zeit. Das ist ziemlich richtig. Das,
2: durch Bescheidenheit, <lacht> durch, durch, durch Investitionen, die halt nicht ins Exorbitante gehen, äh, durch äh, Versuch, äh, interessante Menschen zu finden, die sich damit auseinandersetzen können und auch wollen, und auf diese Art und Weise versuchen, eben etwas anderes zu bringen, was aber trotz alledem sehr schwierig war und, und teilweise noch ist, weil natürlich Neuburger nie Mainstream geworden ist und jetzt in Österreich auch nicht. Du hast es erwähnt, es gibt einige Winzer, sind aber auch Winzerkollegen, die sehr wohl Neuburger haben. Es gibt ganz wenige, die es reinseitig ausbauen. Die Weine schmecken natürlich ein bisschen anders, weil sie aus einem anderen Boden sind, in einem anderen Klimawachs und dadurch auch anders strukturiert sind. Aber es gibt eine. Renaissance im besten Wort des Wortes, weil sehr wohl sehr viele in Österreich die Rebsorte Neuburger kennen und auch sehr schätzen, aber wenige noch diese Art vom Neuburger so verkostet haben oder gesehen haben, wie wir es jetzt im Glas zum Beispiel haben. Und
0: wann ist das denn passiert mit dieser Rebenanschwemmung? Also seit wann gibt es denn die Sorte?
2: 1850 soll das passiert sein. Seit ca. 170 Jahren. Und
0: als Vergleich, wie lange gibt es jetzt? Andere große Rebsorten aus Österreich, so ist das dann schon eher eine neue Rebsorte noch, oder? Gibt es die anderen viel länger, oder ist das ungefähr gleich?
2: Also ich würde meinen, dass ich, das ist eher was, was Jüngeres, weil, weil grüner Wettliner ist sicherlich schon länger und Riesling ist sowieso schon noch viel länger. Äh, Neuzüchtungen hat es schon gegeben, die sie haben sie aber nicht, nie wirklich durchgesetzt. Und alle anderen Burgunder-Rebsorten wie, wie Weißburgunder und Grauburgunder und, und Noir Blauburgunder, die sind ja schon viel, viel älter. Die kommen ja zum Teil von den Cicciense-Mönchen, die sie aus der Burgund dann nach Österreich, also damals nicht Österreich, aber zu die baden und mitgenommen haben. Und auf
0: diese Art und Weise haben die eine lang, viel längere Historie als die Rebsorte Neuburger. Und jetzt so als Vergleich, wie viel Prozent in Österreich ist dann so Neuburger, so als dass man das so gerne Insgesamt, insgesamt
1: gibt es in etwa, glaube ich, in Österreich 500.
2: Maximal. 300, glaube ich. glaube glaub 300. Ich glaub 300, Hektar, 300 Hektar, und wenn wir das also. sind 0,1%, nicht, weil insgesamt 30.000 Hektar haben wir, glaube ich, so im, insgesamt sind ja. etwa.
1: Nein, äh, 50.000. 50.000 50. 50 Hektar? Ja. Doch, so viel. Ja, halb Deutschland, ja. Aha, okay. <lacht>
2: Gut, ne, dann ist aber trotzdem es ist noch weniger. Deutschland, ja, ja. Also,
1: ich glaube, insgesamt gibt es weltweit an die 600 Hektar und ein bisschen mehr als die Hälfte hat Österreich. Von Neubau jetzt? Also, ja, sehr, rar. Ja. Ja,
2: ja. also sehr, sehr rar und sehr wenig und ja. sehr selten. Ja, ich glaube,
1: Burgenland und Niederösterreich. Ja, das wären alles, weil in der Steinburg ist man in Neuburg ein wenig das das bekannt. Game. Und dann im, im, im Osten gibt es noch ein bisschen was. Ja,
2: in der ehemaligen österreichischen, ungarischen Monarchie. Also die Rebsorte findet man ein bisschen bis Rumänien, ein, teilweise auch in, in, in Tschechien, da heißt sie nur Burske äh, und, und so weiter. Also die gibt es schon, aber auch da sind natürlich andere Rebsorten, die man leichter verkauft und, und, und besser und schneller am Markt unterbringt äh, und die, die Konsumenten, andere Rebsorten wie Sauvignon Blau und der eher schätzen als einen Neuburger, der ja altfatterisch klingt und da mehr oder weniger bekannt ist, aber nicht auf diese Art und Weise oft gedruckt werden kann.
1: Was ich jetzt sehr positiv sehe, ist, ich nenne dieses Glas ja unheimlich gern den Zerstörer, weil der <lacht> Wein ja wirklich auch zerstören kann, aber der Neuburger behauptet sich hervorragend Nein. in dem Glas, das wird immer mehr, das wird immer schöner von der Aromatik. Du meinst, war das so alles nochmal aufzeigt, was es da war. Ja, so ja, ja, das Glas kann wirklich, also wenn, wenn da jemand mithalten kann mit der Klasse und mit der Dichte, die er hat, dann ist der in dem Glas Wie
0: wenn du über Waschmaschine, so super Hi-Fi-Anlage Sachen anhörst und dann so denkst, boah, das Wahrscheinlich, eigentlich ja. gar nicht so geil, wie ich ja, auf das dem kann iPhone sein, ja. dachte. Das <lacht> ja, genau. Ja,
2: genau. Na, das glaube ich schon. Und die Vielschichtigkeit kommt dadurch auch unheimlich raus. Und auch mit der Temperatur geht auch noch ein bisschen an eine andere Aromatik raus, die natürlich mit der mit, mit dem Wein ähm, kompatibel ist und auf diese Art und Weise im Wein drinnen ist, aber wenn es zu kalt ist, man leider es nicht spüren kann. Und aber jetzt der ist schon
1: relativ kühl noch, aber das ist, geht noch, oder? Ja, das ja. Ist so gut. Das haben 10 Grad jetzt noch nicht. Oder? Ich
2: glaube, das ist gut. Vielleicht. Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr, glaube ich fast.
1: Aber haben wir gestern auch gehabt bei dem Soda, der ist auch immer wärmer geworden. Genau. Der war 13,5 13 Prozent hat ja. er gehabt. Und der ist auch nicht brandig, weil ich mir zwischendurch einmal gedacht aber der war... Ist auch gut ja, ist ja. gut. Ja, weißt du, wenn, wenn so Weißweine zu viel Alkohol ein bisschen haben und ja. die werden warm, dann werden die richtig brandig hinten. Genau. Rein so. Oder, also wurscht, der Rote
2: auch. Ja, also wie gesagt, Neuburg ist ziemlich ein eingeschränktes Thema oder ein Minderheitenprogramm. Aber auf diese Art und Weise eine Bereicherung der Szene im Allgemeinen. Ich darf das jetzt mal sagen, ja. für alle anderen Neuburger auch eine Lanze brechen, nicht nur für den eigenen. Muss Aber ich dazu wann sagen. habt
1: ihr dann gemerkt, dass das losgeht, so ein bisschen mehr, das Interesse an burgenländischen Weißweinen und vor allem der Neuburger, oder ist das noch immer nicht vorhanden? Sind wir jetzt die Ersten, die das hier angeeignen? Nein. Ist jetzt,
2: ist jetzt, Knapp, knapp, knapp die ersten in, in, in Deutschland, wobei es schon immer wieder punktuell ein paar, paar Stellen gegeben hat, die, die sich dafür interessiert haben, aber das war eher im Somalierbereich, im, im, im Bereich, wo man, wo man, wo man sagt, ah, da da es was Interessantes, es ist spannend. Aber also, dass es, dass es Leute gibt, die jetzt absichtlich auf Neuburger hingreifen im Moment, oder das ist nur nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, aber ich glaube sehr wohl, dass die Bereicherung mit dieser Rebsorte und mit der Stilistik dieser Weine eine enorme ist. Und wir sehen es auch jetzt bei den, bei den Interessenten, die sich national und international, wir verkaufen ein bisschen was nach Amerika, was natürlich dann von der Namensgebung her hoffentlich nicht verwechseln wird mit irgendwelchen Lokalen, wo man auch Burger verkauft, also Nein, Spaß ohne. <lacht> Wobei ein Geschäftsmodell mit McDonalds und die verkaufen neben Cheeseburger auf Neuburger. Ja, eigentlich
1: ganz geil. Äh, da, da war schon was möglich, ne? Der du Burger bist du auf der Leitung, da habe ich jetzt echt ein paar Sekunden braucht. Der Old Burger, jetzt Neuburger
0: sein. Genau. Das war eigentlich.
1: Kind man halt noch probieren, wie gut, dass das zu Burger passt. Wo du gerade
0: gesagt hast, die exportiert in die USA, wie ist denn das so, wenn man jetzt sagt, man hat so eine Rebsorte, die so rar ist und so. Selten hat man da auch so den Gedanken, so, wow, ich, das muss jetzt nicht die USA sein, aber ich, ich bringe diese Rebsorte in die Welt so, also dass man jetzt so sagt, gibt es da noch Gebiete, wo das auch passen würde, wo man das auch anbauen könnte? Und ich kontaktiere jetzt einen Winzer in Kalifornien, weil ich denke, da ist das Klima auch gut und schicke dem Reben rüber dass der Neuburger dort anbaut oder, oder in Frankreich oder in Portugal oder egal wo. Ja. Aber hat man denn auch so als Winzer, der so eine Rebsorte mit so einer Leidenschaft, wie du jetzt betreibst, so dass man sagt, boah, vielleicht funktioniert das auch irgendwo anders oder sagt man eher so, nee, ich will das bei uns behalten sozusagen.
2: Also den Trank habe ich jetzt nicht, dass ich diese Rebsorte weltweit irgendwie propagieren möchte zum Auspflanzen. Ich habe eher den, den, den Trank und die, 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 die Motivation, diese Rebsorte in die Welt als Wein hinauszubringen. Weil Winzerkollegen wissen sehr wohl, also in Österreich sowieso international nicht unbedingt, wie schwierig diese Rebsorte ist. Der, der Willi hat es vorher erzählt, mit dichtbeerig und, 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 und äh, leicht ist äh, bedroht von, von Potritis und Edelfeule. Ja. Und da kann man nicht wirklich einem Winterkollegen empfehlen, äh, probier es mit Neuburg. Nicht? Da gibt es andere Rebsorten, die spannender und lustiger sind, zum, also im, im Weingarten. Ich glaube aber sehr wohl, dass die, dass der Wein an und für sich interessant wäre für manche Speisen, äh, für manche Regionen auch, äh, auch wenn es ein bisschen asiatisch ist, zum Beispiel, äh, es ist ein, ein manchmal ein, ein üppiger Wein, der natürlich auch eine gewisse Bikanz und, 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 und Schärfe aushalten kann und auf diese Art und Weise hier natürlich auch in, in anderen Bereichen, auch im, im Käsebereich, äh, sehr interessant kombinierbar wäre. Ja.
1: Hast du Bock, Gerade Käse. Ich verstehe die Leute nie, die sagen, jetzt hätte ich gerne einen schweren Rotwein zum Käse. Es passt nie. Ich verstehe das nicht. Wer, wer trinkt einen schweren Rotwein zum Käse? Ja, das habe ich auch. Ich bin halt sowieso Doktor Dr. Speisenbegleitung. Echt? Wie man mich kennt und liebt. Weil jetzt ist auch die Pizza da hier vom Herrn Vogel. Vielen Dank für die wunderbare Entenpizza, die ja wieder mal leicht fett und mit Wasabi überspült ist. Und ein bisschen... Lauchfrühling Das ist aber eine
0: geile Melange. Aber jetzt
1: probieren wir mal den, den, den Carte Blanche von Röderer mit der Pizza. Ja,
0: mal, mal das ist ja genau. richtig geil. Ja.
1: Nur wieder jetzt kurz vom Neuburger weg, aber ich muss das nochmal... Ja, ja, das passt
0: das
1: Revue passieren lassen, weil, wie gesagt. Die Pizza ballert. Das Fett und die Süße und die Säure ist hervorragend. Richtig gut. Hast du damit perfekte Unterlagen. Aber
0: witzig weil du, äh, dass wir heute hier Demisek äh, getrunken haben, zum Anfang, weil ich letzte Woche im Grill, da habe ich zum ersten Mal Demisek äh, bestellt. Das war ziemlich geil von Paul Roger, das war richtig geil. Habe ich dir geschickt. Ja. War lecker, lecker. lecker. Aber ich
1: habe noch zurückgeschrieben, gut, weil ich dachte, das ist ein Winston Churchill. Und lecker, lecker,
0: lecker, lecker. Ich will nichts hören.
1: Nee. Ich weiß nicht, das finde ich, das geht noch in einem süßen Grad. So 30, 40 Gramm, Dosage, ich finde, das, das ist noch voll okay. Ja? Ja. Wenn es zum richtigen, aber alles, was dann süß ist und vor allem hat das auch noch anständig Säure. Mhm. Also das hat schon eine gute, gute Balance an und so, für sich. Okay. Gefällt mir gut. Ja,
2: tolle Kombination. Super, Gut.
1: Schau. Jetzt haben wir noch gar nicht richtig geklärt, wo du eigentlich her bist. Du wohnst in Eisenstadt? Ich wohne in Eisenstadt, das ist 40 Kilometer südlich von Wien. Mhm. Um, Burgenländische Hauptstadt, eine Metropole kann man sagen. Wie ist
2: das 14.000. 14.000.
1: die kleinste oh, wow. Großstadt
0: der Welt. Wir haben alles,
2: inklusiv Universität und alles. Und die Verwaltungsbehörde des
0: ganzen Burgenlandes ist in Eisenstadt situiert. Das ist doch eigentlich deine Lieblingsösterreichische Stadt, Willi, oder? Eisenstadt? Immer ich wenn du da redest, du da aber immer so drüber, als ob es so deine. Das sind Heimatgefühle wahrscheinlich, wenn du von der Heimat ja, redet.
1: Da aber ich bin ja eher in der Gegend Oberwart. Genau. Das ist, glaube ich, sogar größer, oder? Als Eisenstadt. ja, Noch gerne. 10.000. Ja, oder knapp 10.000 ja. wahrscheinlich. Knapp 10.000 so wie <lacht> <Ja. ich> Hartberger. <lacht> aber ja. in der Nähe auch, oder? Diese herrlichen Provinzstädte. Ja, ist alles in der Nähe. So ja, groß das ist, ist das Burgenland jetzt nicht. Das sind zwar <lacht> relativ lang gezogen, aber nicht wirklich ja, nein, groß. Nicht wirklich. Das stimmt, ja.
0: Ich freue mich aber, wenn also, wir mal zusammen ins Also gehen. Und die zu Großteils
1: gehen. der Weingärten sind auch um Eisenstadt? Die, alle Weingärten sind
2: in Eisenstadt, also fast alle. Wir exportieren jetzt ein bisschen in spezielle Rieden in der Umgebung. Also wir haben jetzt auch Weingärten, zwei Weingärten in Fleien Und es wird dann auch einen Weingarten in Zukunft mit einem Wein auch in Mühldorf geben und so weiter und so weiter. Also da in dieser Region am Leiterberg um Eisenstadt herum wollen wir da uns ein bisschen festsetzen. Aber
1: Großteils alles Leiterberg alles
2: Kalk mit
1: ein bisschen Schiefer...
2: Genau, es gibt einen einzigen Wein im Moment, den wir auf, auf Schiefer haben, das ist ein Blaufränkisch von der Rizetz, das mhm. ist Schieferlage, sonst ist es zu 95% oder zu. Alle anderen Weine, die bei uns wachsen, wachsen auf Leiterkalk. Genau, also da ist jetzt nichts, nichts dann, was woanders ist und das ist auch
1: quasi in Eisenstadt drumherum. Leiterberg ist ja mittlerweile geschützte Herkunft, also Richtig. Leiterberg, DAC. ERC. Ja. Begonnen hat das... Ich muss dir die Frage jetzt stellen, weil du warst sogar ein Gründungsmitglied von dem Verein, glaube ich. Ja, stimmt. Da waren ja nur vier oder fünf, ja? Nein, wir waren ein mehr? bisschen mehr.
2: Das war im Jahr 2002, haben wir uns zusammengesetzt. Da waren wir, glaube ich, so zehn Personen mit, mit John Nitten aus, Silvia Briller, der Thomas Schwarz. Äh, dann Winzer in, 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 in Donnerskirchen, Sommerliegenfeld und so weiter und haben uns zusammengesetzt und gesagt, hey, wir haben doch ähnliche Weine, die ähnlich schmecken aus der gleichen Region, wieso probieren wir da nicht, aus dem etwas gemeinsam zu machen? Und dann haben wir uns zusammengesetzt, diese Weißweine damals auch, und das ist ja das Thema, was vorher schon war, auch Weißwein auf Weißwein Wert zu legen, das es im Leitergebirge oder Leiterberg immer schon gegeben hat, und mit Roden Rodern und so draufgekommen, das schmeckt alles ähnlich. Natürlich teilweise von manchem Holz ausgebaut, extrem ein bisschen und bei manchen halt weniger, so wie bei uns, aber grundsätzlich auch eher traditionell minifiziert, also nicht sehr fruchtig und und so weiter, sondern stil echt. Und sie da drauf gegangen und gesagt, hey, das ist was, was interessant ist. Und dann wurde 2002 der Verein Leiterberg gegründet wo ich damals eben auch Mitglied schon war von dieser Gruppe da. Und aus dem hat sich dann herausentwickelt eine jahrelange Diskussion und Prozess, der da gemündet ist in, einer, in einem Dekret zur Verordnung, dass eben das Leiterberg-DRC-Gebiet verordnet wurde vom damaligen Minister Belakowitsch als das erste DRC-Gebiet Österreichs, wo es Weißwein und Rotwein gegeben hat. Weil bis jetzt hat es ja nur DRC-Gebiete gegeben mit einer Rebsorte. Also mhm. das Weinviertel-DRC war Grünwerdliner und das Mittelburg-DRC war Blaufränkisch und so weiter und so weiter. Und wir waren das erste THC, wo es Weiß- und Rotwein gegeben hat, nämlich Weißwein, die Rebsorte grüner Veltliner, weil das war in Donnerskirch und ist in Donnerskirch eine ganz wichtige Rebsorte, aber natürlich dann auch Chardonnay und Weißburgunder. Und ich habe hineinreglementiert für, auch im Namen von anderen natürlich, die Rebsorte Neuburger. Deswegen gab es und gibt es jetzt vier Rebsorten, die erlaubt sind. Leiterberg, DRC, diese vier weißen Rebsorten. Und das Blaufring ist natürlich, die rote Rebsorte, die ist, war für uns alle klar. Da gab es nicht einmal eine Diskussion. Das heißt,
1: das war ab 2008 gab es... Hat keiner ein Zweigeld hineinreglementiert. <lacht> ähm, nein, es hat sich nicht
2: nur keiner traut, sondern es hat jeder gewusst, das macht da keinen Sinn. <lacht> Und somit war, war das dann klar und ab 2008 gab es dann eben den, den ersten Jahrgang von,
0: von 2007 in weiß und 2008 rot Werbung! Willi, jetzt musst du sehr stark sein. Wieso? Wo Was ist? Naja, du hast doch so abgehatet über den Autohändler, der euch den neuen Bulli noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, Alter. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du CU Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Da frage ich mich auch, wieso du das gemacht hast. Hättest du mich mal vorher gefragt. Aber du kannst CU-Camper trotzdem nutzen. Du kannst nämlich auch einfach was mieten für einen Urlaub und eine Tour in nice Weinländern wie Frankreich, Italien, Spanien, in den USA, Australien oder Kanada. Na gut, das ist nicht so ein Weinland, glaube ich, aber you get the point. Alter, das klingt Mörder. Safe. Wollen wir nicht mal eine Tour machen durch Piemont oder Burgund oder so und dann schön oben auf dem Morache
1: pennen?
0: Auf www.cu-camper.com Gutscheincode CU-TA24 eingeben und ihr spart 50 Euro bei allen Buchungen ab 1.500 Euro. Das Ganze geht bis Ende dieses Jahres, also bis 31.12.2024. Alle Infos wie immer in den Show Notes Und natürlich erst parken, dann Wein trinken. Ich
1: scroll schon, ey. Da sind echt ein paar richtig geile Dinge dabei.
0: Werbung Ende! Also man muss sich entscheiden für eine Rebsorte sozusagen.
2: Für Um die Bezeichnung leiterberg DAC zu bekommen. Aber weiß kannst du auch als Cuvée machen. Weiß kann man auch als Cuvée natürlich machen. Aber rot nicht. Rot, es gibt, gibt ja nur eine Rebsorte.
0: Und weiß? Ja, aber warum gibt es da zwei und da gibt es nur eine? Das macht ja da keinen
1: Sinn. Wieso zwei und eine?
0: Bei weiß darfst du Cuvee machen, weil ja. da gibt es mehrere Sorten. Ja, aber rot wird generell nur Blaufränkisch da angebaut. Genau. Ah, check. Ich aber Sie wenn da jetzt zugelassen, auch zugelassen Angebaut
1: werden mehrere Sorten, aber nur Blaufränkisch ist zugelassen als Leiterberg. Also das darf den Namen Leiterberg DAC tragen. Okay, verstehe.
0: Weil die anderen Sorten nicht so qualitativ hochwertig eingestuft werden in der Region. Genau, genau so ist es richtig. Okay. Ja. Sorry, ich war nochmal... noch mal.
1: Perfekt. Nein, nein, das, ist, das ist eine
2: Erklärung, die die, die, sinnvoll, also die Frage sinnvoll ist und die Erklärung hoffentlich verständlich. Ja, Aber weil war
1: Neuburger nicht auch immer so eigentlich ein qw partner
2: oder hat man das immer schon? Also Neuburger war eigentlich immer ein qw partner und insofern, wenn man das halt in anderen Regionen... Überträgt war. Der Neuburger ist dort gepflanzt worden, wo manche Rebsorten nie reif geworden sind oder spät reif geworden sind in den hintersten Teilen von Tälern und so weiter. Weil der Neuburger, wenn man den zu einem Grünwettlinie oder Riesling dazugemischt hat, ist der Wein trotzdem Grünwirtliner und Rieslinglepiben von der Aromatik her, weil der Neuburger nie so aromatisch eindeutig ist. Man kann Neuburger ja. an der, am Geruch selten bis gar nicht erkennen, wenn ich das einmal so salopp formulieren darf. Aber am Gaumen sehr wohl und somit als QW-Partner da zu Riesling und Grüne Dinge ja dazu, gibt den Wein ein bisschen Fülle, Struktur, aber, aber verändert nicht die, den Charakter einer, einer Rebsorte, die viel aromatischer ist. Und somit war das natürlich eine wunderbare Geschichte.
0: Aber du sagst angepflanzt in den hintersten Ecken, weil er weniger Sonne weil, braucht? Ja, oder? weil er früher reif
2: geworden ist und andere mehr Sonne bräuchten. Und dadurch eben, ich sage mal, vor 100 Jahren und so weiter war es ja doch viel kühler. Und in manchen Jahren diese anderen Rebsorten in diesen finsteren oder dunklen Ecken, wo die Sonne nicht so lange hineingeschaut hat, natürlich nicht so, nicht so reif geworden sind. Aber der Neuburger nicht mehr so reif geworden ist, dass man zum Wein dann dazugeben konnte.
0: Aber du hast ja vorhin ihr hattet jetzt gerade so hohe Temperaturen ja. und, und viel Zucker auch. Ja. Warum macht man da jetzt nicht Neuburger Kabi? Das ähm, mag schon sein, aber die Frage stellt
2: sich insofern nicht, weil ich die Stilistik-Wein für mich in der Verbindung mit Neuburger nicht wirklich
1: schätze. Nee, aber ich meine so generell... Ist ein bisschen bitter,
0: Ich meine so generell, wäre es nicht so interessant jetzt zu sagen, okay, man lässt den Neuburger so, wie er ist, aber mit den Trauben, die mehr Zucker generiert ja. haben in dieser warmen Zeit, macht man jetzt so einen Remix, so ein Ableger.
1: Neuburger. Nein, weil der Neuburger hätte zu wenig Säure für das, zu wenig Spannung. Außerdem ist es zu warm. Du brauchst bei Kabinett ja bestenfalls eher kühles Klima ja. anstelle von warmen. Und du brauchst auch viel höhere Säure, um diesen, diese Balance zu schaffen von von
0: Okay, ich meine jetzt nicht mehr über den Kabinett, ist. aber ich meine so generell, ob man jetzt auch jetzt in die Zukunft gedacht, wenn es noch wärmer wird, es wird noch wärmer und man hat dann irgendwann einfach viel mehr Rebsorten auch, die mehr Zucker haben, ob man dann nicht sagt, man verarbeitet die irgendwann vielleicht anders und macht beides halt, Neuburger und eine neue ein Remix davon einfach, ob man das irgendwie anders probiert. Meint meinst, das wäre nicht interessant vielleicht?
1: Okay. Was nicht, ob das interessant wäre? Ich fand es ich find's interessant. <lacht> was? Ja, sorry. Hast du heute schon ein bewegtes Frühstück gehabt? Nein, leider nicht. Achso, okay. Hätte ich aber gerne gehabt. Ja. <lacht> was ist bewegt? Wir so gehen zum sein. nächsten Wein. Ganz einfach. leiterberg Neuburger. Erste Stadt 18, genau. Das wäre jetzt quasi, also jetzt gerade vorher haben wir einen Riedenwein gehabt, das genau. wäre jetzt quasi Ortswein. Der
2: Ortswein, der jetzt dann auch im Probierpaket dann eben als die nicht mehr so öffentlich verkaufbare Spezialbeigabe sozusagen in dem ist. Das ist ein gereifter Wein aus dem, aus dem Jahrgang 2018, aus eben zwei speziellen Weingärten in Eisenstadt direkt, wobei die meisten sind sowieso in Eisenstadt wo wir eben diese 25-30 Jahre alten Rebstücke ernten und aus diesem Wein eben die alle spontan vergoren sind mit spontanhefen im Hol großen Holzhaus vergoren eben ähm, speziell dann da dazugeben in diesem Probierpaket das ist
1: überhaupt das Beste weil du sagst Probierpaket es gibt nämlich heute wieder ein Zusatzgadget bei uns bei Törler Oha! das Thunder Weinpaket Let's Go mit drei Weinen, heute aus dem Hause Tinhof nämlich den 19er Oberberg-Neuburger, den wir gerade probiert haben, den Eisenstadt-Neuburger 2018, den wir jetzt gerade probieren. Und was wäre das zum Weinpaket ohne Blaufränkisch? Es gibt auch noch ein blaufränkisch Gloriette <lacht> 2015. Dafür hat Willi gesorgt. Ja, du schaust, gell, zum unschlagbaren Preis, den der Curly uns nachher noch nennen wird. Auf jeden Fall ist das limitiert. Es gibt heiße 100 Pakete, mehr nicht. Und wie wir schon gesagt haben, gibt es vom 19 also sowieso nur 400 Flaschen, 500. Also es ist ziemlich
0: Goldstaubmäßig.
1: Knapp ein Viertel, ein Viertel für euch reserviert. Das riecht jetzt ein bisschen frischer. Fast, ja.
2: Es ist lebendiger. Es ist kräutriger. Es ist ein bisschen so
1: gewürziger. Was mich wundert für 18, weil 18 eigentlich das wärmere Jahr war als 19, ja. aber das war lustig, weil ich hatte ja irgendwann mal, auf der Probein war das, eine Masterclass über den Leiterberg oder über das ja. Leiterberg DRC und da haben wir auch die Weine von euch verkostet und da habt ihr auch einige 17er geschickt, 18er, 15er. Und ich dachte ganz klar, als wären die sie und 19 auch, als wären die 17er und die 19er, die ich hernehme. Und dann habe ich sie alle verkostet und dann waren es die 15er und 18er, die ich dann ja. gezeigt habe. Ja. Und ich weiß nicht, ob das einfach das Fenster war, wo die Weine gerade offener waren, aber die haben sie alle viel besser präsentiert. Und überhaupt nicht üppig oder fett oder behäbig, sondern eher so kräuterig. Genau ja. in die Richtung ist es gegangen. Kräuterig. Und das ist, glaube ich, auch
2: diese... diese die, diese Variabilität und diese Vielschichtigkeit und Vielfalt, die der Neuburger eben wirklich bringen kann in unterschiedlichen Qualitätsstufen einerseits, wobei die Qualitätsstufen eh sehr, sehr hoch sind, aber auch die Jahrgangstypizität versuchen wir zu vinifizieren. Und das sind eben die Dinge, die den Neuburger unheimlich spannend machen, weil hier wirklich nicht die Aromatik vinifiziert wird wie bei einem Riesling oder Chardonnay, sondern eben ganz einfach die Idee, die Struktur und auch die Mineralität des Bodens. Und 18 ist natürlich für einen österreichischen Weißwein relativ alt schon. Trotz alledem ist es überhaupt nicht alt, international gesehen schon gar nicht. Und das hat sich wunderbar lebendig, frisch erhalten, mit einer, schon einer gewissen, ich sage mal, in der Nase ist schon eine gewisse Reife erkennbar, aber
1: es nimmt keine Spuren in Alterstol oder sonst was in die Richtung. Also es sind wieder Flass die Sirenen draußen. Ich habe jetzt mal gehört von HörerInnen, das heißt ja so geile, die meinten, es ist immer so stressig, wenn die mit dem Auto fahren und unseren Podcast hören. Ich glaube, unser Podcast ist generell der Autopodcast Deutschlands. Und dann sagen die immer, es ist immer so stressig, wenn bei euch da in Kreuzberg die ganzen Sirenen wir hören, weil ich denken die ganze Zeit... Hinter uns ist die Polizei oder die Rettung oder so. Ja, das hat auch so ein bisschen... <lacht> immer mega gestresst. Oder? Das sind auf der Suche nach den besten Weinen. Das, <lacht> das
0: hat auch so einen True-Crime-Flavor. Die Weinpolizei. genau. Schrein.
1: Das sind die beliebtesten Podcasts, Ja das das ich. Halt,
0: das ist ich kann ruhig noch ein paar mehr Sirenen vorbeifahren. Ja, wenn,
1: ja. Vor allem, wenn es die Pizza isst, dann ist er wirklich ein True-Crime, weil du bist sofort im Entenfett gekommen. Die <lacht> ist so geil, aber wenn du die jetzt wegschnappulierst mittags, ist der Tag gelaufen. Das, das ist sicher. ein Wahnsinn.
0: Aber sag mal, dieser Aufkleber hier ja. habe ich jetzt noch nie gesehen. Und ihr legt da Wert darauf, dass ihr die dann wirklich erst nach fünf Jahren rauskippt, sozusagen?
2: Nein, wir haben den schon ab 2019 verkauft, den Wein natürlich. Aber wir haben bewusst etwas weggelegt. Ach so, okay. Bewusst etwas weggelegt, um eben anschließend ja, euch und anderen zeigen zu können, welches Potenzial diese Rebsorte hat, wenn man sie eben korrekt und gut und vernünftig lagert und auch dementsprechend dem Wein gut tut und der dadurch dementsprechend gereift dann auf den Markt kommt. Zwar vorher schon jung und frisch und lebendig, aber dann eben das, das Potenzial, dem es auch dann zeigen kann, wann das eben jetzt ein paar Jahre
0: gelagert ist. Also würdest du empfehlen, das Beste wäre, ich würde eine Flasche frisch trinken sozusagen und dann nochmal gereift um den Unterschied? So. Also ein
2: privater Weinfreund hat gesagt, er kauft immer so viel, dass er am Anfang viel wegtrinkt und wenn da was was überbleibt, dann freut er sich, dann hat er wenigstens was, wo er das dann nachvollziehen kann, wie das dann reifen könnte. Also man muss <lacht> immer so viel kaufen, dass man nicht alles trinken kann, und dann bleibt was über und dann kann man das nach anschließend dann immer wieder jahrgangsmäßig dann nachverkosten. Für, so, uns, das
1: für uns Gastronomen ist das ein super Anhaltspunkt, weil du ganz genau weißt, auch wenn du die Flasche danach kaufst, weißt du zumindest, okay, das war fünf Jahre Ex-Weingut oder am Weingut, perfekt gelagert. Ja. Und das ist schon irgendwie ein Qualitätsmerkmal. Ich finde das super, wenn du weißt. Also ein bisschen diese Nachvollziehbarkeit. Wo waren die Floschen, wo kommt der her, wie wurde die gelagert? Das ist so wichtig beim Einkauf. Und das ist ja nicht
2: so, dass das irgendein Wein von irgendeinem Weinhändler zurückgeschickt wurde, der nicht verkaufen konnte, sondern wir haben es bewusst bei uns im Keller gelagert. Und wir merken, wir können jetzt anbieten... Vorher erwähnt von, von Leiterberg äh, Roth 2008, vom ersten Jahrgang, habe ich über 600 Flaschen mir zurückbehalten. Und wir haben eine Jahrgangstiefe, wo man dann anschließend von 8, 9, 11 und 12 und 13 von Feuersteig, von St. Laurent, in einem Lagen St. Laurent, aber auch vom Goret Blaufränkisch und so weiter zurückgreifen kann. Und auch im Weißweinbereich mit Weißburg und der Neuburger, Golden Air, einer anderen äh, Rieden, eine andere Riedenwein, wo die Gastronomen jetzt... Äh, die wirklich qualitativ aufgestellt sind, liebend gerne zugreifen und sagen, ich nehme jetzt einmal sechs Flaschen Golden Erd Weißburg unter 14. Und ja, es gibt Kunden. Golden Erd Golden ist auch eine Rede, ja, von uns. Golden Erd oder Golden Air? Golden
0: Erd. Ah, Mit okay. einem D,
2: weichen D zum Schluss. Golden Air wäre auch geil.
0: Aber bietet ihr auch Vertikalen dann an? Habt ihr auch, macht ihr auch so, dass ihr sagt, okay, du kannst fünf Jahrgänge in der vertikalen äh, kaufen? Geht auch, ja. Also wir
2: haben es auch nicht aktiv angeboten, aber wenn es, wenn es Nachfragen diesbezüglich gäbe, dann kann man das natürlich schon anbieten,
0: das ist schon klar. Ja, ja. Ist auch interessant, oder?
1: Mhm. Wenn du jetzt, also für alle, die jetzt zuhören und noch nie... <lacht> Ich hoffe, ich noch zu genau hören. so interessant war das, Curly. Genau so. Ich finde es interessant, Leute.
0: Schreit zwar in die Kommis, weil es interessant ist. Lass,
1: so <lacht> Lass mich auf deine Frage antworten <lacht> mit einer anderen Frage. <lacht> mhm. Für alle, die zuhören und noch nie neue Burger trunken haben und sich jetzt fragen, wie schmeckt das eigentlich? Also alle? Wenn du das blind kriegst, wie würdest du das einordnen? Für mich ist das immer in der Richtung eine Weißburgunder, also eher burgundisch. Ja. Und wenn es Neuburger blöd erwischt, <lacht> sage ich nicht woher, dann geht das für mich oft in der Richtung, weiß ich nicht, Tramina oder so irgendwie. Nicht? Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun. Nein,
2: gar nicht. Also du und ihr seid ja welterfahren, es gibt schon einige, die meinen, dass der Neuburg in eine Richtung gehen könnte, wenn man so sich international bewegt, in die Richtung so, so schön in Blau. Oder Loire zum Beispiel. Oh, weil das, das ist auch das,
0: ein Lieblingsgebiet.
2: <lacht> wo hier natürlich auch eine Rebsorte ist, die geprägt ist durch das Terroir, durch den Boden, durch die Kreide dort und durch den Kalk und so weiter. Weil auch Chenin Blau nicht aromatisch viel hergibt, aber strukturell natürlich unheimlich viel. Ja. Und das ist diese Idee, die man möglicherweise dann auch international mit, mit, mit dieser Rebsorte verbinden kann. Das ist jetzt nicht anmaßend. also Ich würde jetzt in einen Vergleich suchen, um zu so gut zu sein wie, aber wenn man sich in diese Sphären begebt, dann könnte man da Ähnlichkeiten erkennen.
1: Und wie hält man da durch? Jetzt muss ich nochmal einen den vorigen Punkt zurückgehen. Hm. Wenn man auf dieses Pferd setzt, Neuburger, ja. und auf diese Ausbauweise, aber keiner kauft das, ist es dann so ein bisschen denn, denn die Erfahrung als Lektor an der Weinakademie, wo man internationale Leute hat, die alle schon von diesem terroir und Herkunftsgedanken zehren und sagen, hey, das ist es und es ist autokton, weil andere Länder waren da ja schon ein bisschen früher als Österreich. Wir haben jetzt erst kopiert in den 90ern, was auch nicht verkehrt war, aber man kommt ja jetzt doch drauf auf die Wurzeln und so. War das das, was du die Energie gegeben hast, oder einfach, weil es keine andere Möglichkeit gehabt hast oder wie, wie? Naja,
2: es, 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 es gab natürlich schon andere Weine, die kommerzieller verkauft wurden. wenn du also alles
1: ausgerissen hast und Chardonnay gesetzt hast, wäre es super geworden, nicht? weil jeder wohl Chardonnay.
2: Richtig, oder? und ich habe mich bewusst nicht für Chardonnay entschieden, <lacht> weil sie eh alle anderen gehabt haben. Und ich bin ja auch nicht ausgegangen, im Moment haben wir ja fast, fast sechs Hektar Neuburger. Damals halt, habe ich zwei, Hektar, äh, zwei Weingärten gehabt mit Neuburger. Und erst anschließend hat sich das ergeben. Da hat es ein anderer Rebsort noch mehr gegeben. Da haben wir Welchgriseln gehabt und, und, und Weißburg und so weiter. Und das ist natürlich dann in QWs hineingekommen und ist natürlich dann schon verkauft worden. Aber reinsortig Neuburger war keine Nachfrage. Aber das Herzblut hat dort mehr oder weniger äh, mitgelitten. Und ich habe gesagt, das ist ein Vermächtnis auf eine Art und Weise. Es schade wäre es, wenn man es nicht erhalten würde und im Gegenteil auch weiterentwickelt. Mhm. Und dadurch gab es natürlich damals auch andere Weine, die natürlich besser verkaufbar waren und auch sind. Aber der Neuburger ist natürlich das, was jetzt schön langsam in eine Ebene kommt, wo, wo wir sehr wohl eine Renommee aufgebaut haben, wo ich glaube, dass das Neuburger auch für andere interessant wird, weil sie, wenn sie diese Weine kosten, vielleicht diese Rebsorte auch spannend finden. Jetzt Winzerkollegen einerseits, aber auch vor allem Konsumenten und auch vor allem in der Gastronomie auch, muss man auch dazu sagen. Bei bekannt ist gut, ne? das ist phänomenal. Ich meine, letztens hat meine Frau eine Eierschwammelrisotto gemacht. Da haben wir Flaschen zum. zum Pfifferlinge-Risotto für alle Deutschen. Genau, ja, Eine ah, ja. <lacht> Flaschen beim Kochen und auch nicht dann beim Essen. Also, es hat passt. Ja, das ist immer gut. Ja, ja. Also win, win.
1: <lacht> Klar, wie Hast du win, gestern win. gesagt, wenn wir die Flaschendiskussion gehabt haben, so trinken wir Flaschen und Was ja. hast du gesagt? Eine ganze. Eine ganze. <lacht>
0: <lacht> das einen
1: durchaus, einen Lacher. na super delikat und ich muss sagen, für Leute, vielleicht wirklich teilweise, es gibt ja so Leute, die erklären mir immer vom Säureproblem, ich verstehe das nicht, ich habe immer das Problem bei zu wenig Säure, aber wenn du es dann hast so und du trinkst trotzdem gerne einen spannenden, salzigen Wein, bis da... Absolut an der richtigen Adresse. Das ist echt, macht, macht super viel Spaß. Ja. Es wird das oftmals dann von den Sommeliers angeboten, wenn wirklich es Gäste gibt, die
2: eben mit Riesling und Veltliner. auf Österreichisch gesehen Probleme haben mit der Säure, dann wird Neuburger oftmals gerne angeboten, weil das von Haus aus weniger Säure hat und dadurch diese Problematik beim Trinken oder beim Begleiten von Speisen da nicht so auftritt.
1: Ja. Vor allem ist der 18er gerade offen wie eine Nase nach Nasen sprechen. Ja. Das ist richtig, das macht gerade richtig Spaß. Na, oder? Das, kann, das kann, kann sicher noch reifen. Ich meine, das merkst du jetzt, der 19er Oberberg war noch viel tighter, verschlossener, zackt, was er kann, aber lieber in ein paar Jahren. Genau. Und das machst du auf. Und das pfeift. So schaut's aus. Mag ich. Das ist schon
0: richtig würzig, finde ich auch richtig geil. Tschau, gell? Und diese
2: Kräuterigkeit, die da drinnen ist. Ne, Gebarrt mit einer, mit einer Stilistik, die eigenständig ist und nicht
0: kopiert ist und nicht... Und ich finde auch, dass es nicht so viel Säure hat, das ist auch echt mhm. angenehm.
1: So. Das ist noch ein Thema. Ich mein, da kann man ja drüber reden, wenn wir vom nächsten Weingut, wenn wir aufs nächste Weingut kommen. wenn Wir jetzt an weißen und gehen ein bisschen weg vom Weingut Tinhoff und werden etwas französischer. Ihr seid hey, ja auch schon hey. echt lang bio, oder? Ne? Ja, ja.
2: Also, bio, also biologisch gearbeitet haben wir schon länger. Aber dann mit der Umstellung haben wir begonnen 2009 und seit 2012 sind wir voll biologisch zertifiziert. Aber nicht äh, biodynamisch, Nein, biologisch. rein biologisch-organisch, ja.
1: Hat man dann einmal die Lust, den, den Step weiterzumachen auf biodynamisch oder ist das dann zu. Grundsätzlich ja,
2: aber es ist so, dass hier natürlich viele andere, danke schön, andere Komponenten mitspielen müssen und auch sollen. Und ich für mich auf meine, aufgrund meiner Ausbildung bin eher der, der naturwissenschaftliche. Äh, typ äh, und da ist das biologisch-organische das, was ich auch für mich stimmig nachvollziehbar kann und authentisch rüberbringen kann. Ich schätze sehr und ziehe wirklich den Hut von der biologisch-dynamischen Winzerinnen und Winzern. Aber da
1: könntest du nicht mein Mercedes G fahren, oder? Ja, den ich, den ich eh
2: nicht habe und den ich auch nicht anstrebe, <lacht> mir irgendwann verdienen zu wollen. <lacht> Nein, ich fahre einen ganz normalen Diesel. Okay. Also <lacht> Und da ist die biologisch-dynamische Bewirtschaftung eine, wo man wirklich Hut ziehen muss. Und diese Winzer, die das machen, sind wirklich beseelt von dieser Idee. Und ich finde es auch sehr, sehr spannend und herausfordernd und wahrscheinlich auch viel schwieriger als ein normaler Winzer zu sein. Aber ich, für mich ist es, das, ist das, was ich authentisch rüberbringen kann, eben das biologisch-organische. Was ich dazu sagen muss, während des Studiums hat es keine eine einzige Vorlesung gegeben in, in ökologischem Weinbau, hat das noch, noch geheißen auf der Uni. Biologisch hat es überhaupt noch gar kein Thema gegeben, das hat ökologischer Weinbau geheißen. Und dieser ist ein deutscher Professor gekommen, der hat in einem Semester lang ähm, einmal in der Woche zwei Stunden über ökologischen Weinbau referiert. Sonst war das da, zur damaligen Zeit auf der Uni genau gar kein Thema. Was mir aber wurscht war, ich habe es interessanterweise damals schon, während meiner Studentenzeit, die anthroposophischen Werke von Rudolf Steiner gelesen, aus Eigeninteresse und wo eigentlich damals der Zeit schon weit voraus, als jetzt im Moment die Zeit sich da abspielt mit dem biologisch-dynamischen Weinbau, habe sie aber aus, aus einer Sichtweise gelesen, der Bereicherung in der philosophischen Betrachtung der Landwirtschaft im Allgemeinen und nicht so speziell jetzt auf den Weinbau, bei der hat sie auch so betrachtet. Und man darf ja nicht vergessen, das ist ja spannend oder vielleicht interessant, dass der Vater vom, vom, äh, vom Rudolf Steiner war Bahnhofvorstand in, in, in Neudörfel im Burgenland eine Zeit lang. Und deswegen gibt es halt auch einen Bezug zum Rudolf Steiner aus dieser Region, der quasi indirekt dann einen Welterfolg mit dem biologisch-dynamischen Weinbau oder der Bewirtschaftung allgemein gemacht hat mit seinen Vorträgen, die er da abgehalten hat, der Rudolf Kleine. in späteren Jahren.
1: Aber also du bist generell sehr belesen. Mensch meinst gestern aus, du mal die lustige Geschichte des Silvana erzählt. Ach so,
2: oder? ja, freilich. Ich bin ja schon genug auf der Welt. Aber ich habe das nicht verifizieren
1: können. Ich habe heute halt ein bisschen geschaut, da in, in, in der Chances im Buch, da ist nichts davon gestanden. Wie war die These?
2: Also die These, die ich gehört habe, die Rebsorte Silvana. Geht möglicherweise so, dass die Rebsorte Silvaner, der Ursprung ist, die Rebsorte österreichisch weiß. Und diese Rebsorte gibt es nur in ganz kleinen Bestände in Österreich, ganz, ganz wenige haben sie noch. Und diese Rebsorte wurde von Winzern, die von den katholischen Kaisern quasi vertrieben wurden aus Österreich, und die sind dann abgewandert ins damalige Ungarn, weit weg an die an die Ostseite Ungarns, nach Siebenbürgen, und haben diese Rebsorte mitgenommen, diese österreichische Schweiß. Und wie sie dann quasi wieder zurückkehren konnten aus diesem Land, wo sie damals waren, haben sie diese Rebsorte mitgenommen, aber wollten zu der nicht mehr österreichisch Weiß sagen, weil sie ja keine guten Verhältnisse zu Österreich hatten. Und haben sie deswegen dann Silvaner genannt, weil sie nämlich aus Transsilvanien, nämlich aus Oha. dem heutigen Siebenbürgen, zurückgekehrt sind. Und deswegen gibt es habe ich das gelesen, den Namen Silvana in jenen, für jede Rebsorte, die in Franken und in anderen Gegenden als Silvaner bekannt ist. Und da schließt sich auch der Kreis wieder zu dem Neuburger, weil Neuburger ist wahrscheinlich eine Kreuzung zwischen Roten Veltliner und Silvaner ja. oder österreichisch weiß. Wenn man also so können wir die
1: Deutschen jetzt erklären, dass Silvana österreichischer Abstammung ist? Ja, das wird wahrscheinlich schwierig <lacht> sein, aber vor, vor zwei Tagen war
2: Tag der deutschen Einheit möglicherweise, kann man das in einem anderen Kontext dann sehen. Ah, okay. Nein,
0: nicht wirklich. Finde gut. Aber das Transylvanien, Silvanas, klingt schon sehr, sehr logisch.
2: Ich habe das nachgelesen einmal und ich, ich, ich habe das für sehr, sehr nachvollziehbar gehalten. Ja, Auch die zeitliche Spanne hat relativ gut gepasst und somit glaube ich, dass es ein, ein Thema wirklich sein könnte oder dass es so ist.
1: Okay.
2: Ich hoffe, es ist nicht ganz falsch und wenn es wer besser ich weiß, freue ich mich sehr darüber, genau. es verbessert. zu Bisset, Ich
1: habe schon ein paar Spritzer drin gehabt und das hat unglaublich <lacht> gut geklappt. Auch jetzt wieder.
2: Jetzt wir, jetzt dürfen jetzt, wir
1: hier... Genau. Ich habe gerade vor.
0: Füllini Premier Cru.
1: Let's go. Claire Ja. von der Anclaude Le
0: Ist das jetzt zum Beispiel so ein Wein, der für dich so ein Benchmark, so wow, sowas... Würde ich auch gerne machen. Oder ja, ich sag mal so, was wie
1: Flaschen.
0: Ja, okay. Ich, ich wollte es aber von ihm hören.
2: <lacht> ja und nein zugleich. Also ich habe zu, zu Domaine de Fleff ein, ein ein qualitatives Verhältnis und auch ein, 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 ein emotionales Verhältnis. Qualitativ, weil die Weine ganz einfach total schön sind und, und diese Identität, woher sie kommen, in einer Perfektion ausdrücken. Aber emotional insofern, weil ich war damals mit Pepe Schuller im ersten Master of Wine und ein paar anderen Winzerkolleginnen und Kollegen im 92er Jahr in der Burgund. Und da haben wir eben die Domain Ville Schleff besucht. Die Anne-Claude hat uns damals geführt. Die hatte gerade vor zwei Jahren das, das Weingut neu übernommen von ihrem Vater und war sehr beseelt von der gesamten Idee und hat damals eben den Betrieb auch umgestellt auf biologische Bewirtschaftung. Das hat mich unheimlich fasziniert. und Sie war ist ein herzensguter Mensch, hat uns dann zum Mittagessen eingeladen mit ihren Arbeitern, sind wir dann in der, in der Kantine gesessen und haben das gleiche gegessen wie alle anderen und sie genauso und wir haben die, die Fassproben bekommen vom, vom Badam-Moraché und Boigny-Moraché und so weiter und so weiter. Und das war wirklich prägend für mich, nämlich eine, eine, eine Menschlichkeit in, in, einer, in einer Art zu finden, wo der Wein quasi Ausdruck der ganzen Region ist. Und ohne Menschen, ohne Persönlichkeit kannst du kein Wein machen. Du kannst ein Produkt machen, aber kein Wein. Ja. das hat mich schon geprägt, weil Weißwein natürlich sowieso immer ein Thema war. Und da habe ich indirekt, nicht damals bewusst, aber sehr wohl auch wahrscheinlich mitbekommen, dass man mit Rebsorten, die eben in dem Fall Chardonnay sind, natürlich wunderbare Weine machen kann, aber die repräsentieren den Terroir, die Region und nicht unbedingt die Rebsorte. Weil es steht ja bei also bei den wenigsten Rebsorten, Weinen aus der Burgund, steht Rebsorten drauf. Man weiß ganz einfach, dass es das Chardonnay ist. Ach so, ja, okay, verstehe. Ja,
1: ja und es gibt dann noch viel mehr.
2: Na, offiziell sind vier Rebsorten erlaubt, nicht? Oxerat, Aligoté und Pinot Blanc. Aber um, die werden vielleicht auch angebaut. Jetzt sind in manchen Weinen auch drinnen, aber im Endeffekt ist dann nicht wichtig, weil das ist Weißen aus der Burgund. Punkt, ja, ausfertig.
0: Also du meinst, schon, ist der
1: Ort viel wichtiger als die Rebsorte eigentlich mehr oder weniger?
2: Ja, und Verbindung mit den Menschen, mit dem Winzer.
0: Ja.
1: ja, aber ich glaube, es sind 95 Prozent Chardonnay.
0: Natürlich, ganz sicher, also, aber es steht nirgends ja, drauf, dass es ja, das Chardonnay ja, ist. Bestimmt, ja. ja, aber es ist ja auch bei dem Hosel so, da ja geht es ja auch davon aus, dass es Riesling. Riesling? Riesling. Also.
1: Ja, da ist es ähnlich. Es ah. gibt ja fast nur die Rebsorten, aber Österreich ist halt viel heterogener. Natürlich. Der Bauchladen an Rebsorten ist viel größer, aber ich weiß schon, was du meinst, denn das druckt eine Region, ein Dorf oder eine Lage halt aus. Ich habe halt immer ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis zu Le weil ich hatte mal die Kisten gekauft, da die 9er, die alle Premox hatten. Hm. Ja, das war... <lacht> alle mal bitte ein kurzes. Oh. 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 <lacht> und dann war das irgendwie komisch und dann war es auf einmal dann auch scheiße teuer und ich wusste nicht warum. Ja. Aber immer wieder erwische ich mich, dass ich mal in einem Restaurant oder so ein Bourgogne oder ein Macon bestelle. Und dann denke ich mir jedes Mal, Alter, wenn du schon diese, dieses Level so guten Wein machen kannst. Oh. Und jetzt wieder, also der 17er das ist der, der, pfeift pfeift 17er, ich, der pfeift. Das ist unglaublich. Ich.
2: Diese, diese Reduktivität, aber gleichzeitig diese Brillanz in der Nase, diese Eindeutigkeit in der, in der Idee, in der Charakteristik des Weines ist faszinierend. Das ist, Und das
1: ist nämlich, das hat schon eine Reduktion, aber eine Plakativ oder so. Das, ne? das, genau. das ist ganz fein, dezent
0: Nicht so übertrieben. Aber, aber was mich interessieren würde, du hattest ja auch mit dem Weingut zu tun, auch mit der Frau, die es übernommen hat.
2: Ja, ein bisschen, ja,
0: Kontakt. Und die leider verstorben ist
2: 2015. Hm. Viel zu jung, muss man dazu sagen.
0: Aber es ist schon eines der gefragteren Weingüter, würde ich jetzt mal sagen. Schon, oder? Ich eines der
1: gefragtesten. Genau.
0: Und merkt man das dann auch, wenn man mit so Winzern zu tun hat? Haben die so einen Druck auf sich, dass sie das selber spüren, so, wow, dieses Weingut ist so gefragt, ich muss jetzt alles super richtig machen, ich habe viel mehr Erwartungshaltung, um das auch wieder abzuliefern? Oder ist man da in so einer Winzerwelt, dass man einfach sein Ding macht und das gar nicht so betrachtet? Weil ich meine, so diese Burgundweine haben ja schon eine sehr große Strahlkraft nach außen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache ein Album und jeder auf der Welt will es unbedingt haben und dann das nächste Album muss gut und noch besser werden, so merkt man es dann auch, wenn man so unter Winzer miteinander redet oder ist es einfach so mir egal, ich mache einfach wie ich wie
2: ich will. Also Du hast mit deiner Antwort fast schon auch meine Antwort gesagt. Das ist so wie bei einem Künstler, der ein Album rausbringt und unter Benchmark gelegt hat und sagt, okay, das ist jetzt mein Level von Musik, wie ich mir vorstelle. Ja. Und dann muss das nächste Album mindestens genauso gut sein, weil man, zumindest man hat die eigene Erwartung in das eigene, wie die anderen das sehen, ist das eher anders. Beim Wein ist es so natürlich, dass wir... Und das ist halt die, die Schwierigkeit auch die Schönheit, nur einmal im Jahr die Chance am Wein zu machen. Wir können einen Kochkarte täglich neu kochen und, und, und ja. die Gäste neu begeistern. Wir können das einmal im, im Jahr und das ist einmal im Leben die Möglichkeit, in diesem Jahr Wein auf diese Art und Weise zu machen. das ja, ja. ist verrückt. Und das ist spannend und verrückt, aber gleichzeitig auch schön und faszinierend. Äh, der Druck ist da. Der glaube ich schon und bei den bei den Top-Wintern wahrscheinlich noch noch mehr, weil da geht es um noch viel, viel mehr Geld und auch um Reputation und 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 und, und Marktpräsenz und, und wahrscheinlich auch Konkurrenz. Aber ich glaube sehr wohl, dass sich manche davon auch befreien und sagen, es ist mir wurscht, ich mache den Wein so, wie er in diesem Jahr möglich ist und ich ihn auch machen kann und auch soll. Und äh, wenn ich jetzt gute Notizen kriegt, dann ist äh, gute Bewertungen kriegt, dann ist okay, und, und schlechte ist auch okay. Aber ich glaube schon, dass im, im Hintergrund bei jedem Winter und ich nehme mich da nicht aus, sehr wohl, äh, der Anspruch da ist, das Beste aus diesem Jahrgang zu machen. Jetzt nicht besser als das Vor-, der Vorjahrgang, weil jeder Jahrgang unterschiedlich ist, aber zu eigenständig genug zu machen, um ihn in dieser Qualität wiederzuerkennen, wie man es erwarten würde. Und da bin ich schon bei dir, dass es diesen Druck ähm, schon gibt, aber der auch notwendig ist. Weil ohne Druck passiert relativ wenig im Leben. Ich sage das Stimmt, jetzt ja.
0: mal so salopp. Stimmt, leider ja. Ja, für alle. <lacht> aber ja, ich dachte. Kohle,
1: Diamanten und so, ne? Ja, okay. Genau. Das In
2: der <lacht> Letztform <lacht> Des Drucks. Das
1: schon, und und ja. faszinierend. Aber ich nicht, ist es da oft so, gerade. Durfte die Dame leider nie kennenlernen, aber ist es dann nicht halt oft so, dass Menschen die so von ihrem, ihrer Arbeitsweise dann eher, wie soll ich sagen, die Energie holen als vom Ergebnis an sich? So Andreas Schumann hat das damals richtig cool gesagt, dass er da war von Odinstal, der auch hervorragende mhm. Weine macht, aber da haben wir auch oft über 100 Punkte gesprochen und über Perfektion und er ist ja also Biodynamiker vor dem Herrn nicht. Und der meinte dann auch, dass eigentlich die Arbeit an sich im Weingarten über das ganze Jahr fast mehr Pleasure ist, wie dann super viele Punkte zu kriegen, weil was ist dann das Produkt an sich? Also, dass mehr um die Arbeit geht. Und das verstehe ich dann schon äh, irgendwie. Ja, ich
0: glaube, es ist immer
1: beides. Also, ich glaube, auf eines kann man sich irgendwie nicht so
0: beschränken. Klar, auch so der Schaffensprozess, glaube ich, auch bei Kunst und so ist schon immer essentieller Bestandteil, aber äh, diese Rückmeldung zu kriegen, ist, glaube ich, schon auch wichtig, auch für den nächsten Prozess wieder, wie du, wie du wieder an die Sache rangehst, so. weil sonst bist du, glaube ich, zu arg in deinem Ding gefangen, in, in deiner Bubble, ohne dass du Rückmeldung kriegst. So.
1: Aber passiert es nicht oft, dass du zum Beispiel ein Ergebnis hast, wo, wo du super Rückmeldungen kriegst und du selber denkst eigentlich, ja, so cool war das jetzt gar nicht und teilweise machst du vielleicht ein Song, wo du dir selber denkst, so wow, und die Reise dahin bis zu dem fertigen Song war so geil und ich bin so stolz auf den Song. Oh, mega oft. Und dann kriegst du so, sagt jeder so, ja, aber oft, ja, <lacht> wirklich ja. geil ist das jetzt nicht. Ja. Und ich glaube, das ist beim Wein auch, so Sieh, kannst du so ein 97er Jahre haben, wo du unglaublich viel Traum hast, die alle unglaublich geil sind, aber am Ende denkst du so, pff, ein 210er war eigentlich cooler, weil die Challenge war größer und so, und der Wein schmeckt man, wenn das Aber da kannst du
0: ja auch was rausziehen, dass du halt siehst, okay, was tangiert die Leute draußen und was tangiert dich? Und ich glaube, da muss man halt so ein Mittel ja, finden, dass man ja. halt so sieht, okay, ja, ja. denen ist vielleicht das gar nicht so wichtig, was mir so wichtig ist, aber wir müssen beide happy sein am Ende. So, weißt du, was ich
1: meine? Ja,
2: das, das gegenseitige Wahrnehmen. Ich glaube, da geht es auch um die beim Wein ist ja eher so, dass das da auch um die Wertschätzung geht und nicht nur immer um die Wertschöpfung.
0: Ja, absolut. Und, und, Das ist halt die, Nebenprodukt davon, mehr oder weniger. Ja, ja.
2: richtig. Und ich glaube sehr wohl, dass, dass diese, dass diese, dass diese Einstellung zum Wein eine, 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 ganz natürliche sein soll und nicht vor Druck geprägt. Wenn man das auf die Musik umlegt, ich meine, der, der Karian hat, hat, hat anders die, die fünfte von Beethoven dirigiert. Oder, 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 oder andere, andere große Dirigenten oder der, der, der Mutti. Das heißt, da wird ein ein Stück anders interpretiert. Jetzt kann das an, ist das
0: wichtig, eine anderen, dass das. Richtig wichtig, ja, und das kann man beim Wein genauso
2: sagen. Einem ist die, der Riesling so ausgebaut wichtiger oder der, der grüne Grüner Veltliner und beim anderen ist wieder eine andere Komponente wichtig. Boah, das ist ein guter Vergleich. Und, Dirigent, und, ja, voll. Ja und, und und trotzdem ist das gleiche Musikstück und trotzdem ist die gleiche Rebsorte. Ja, voll. Und stimmt. das sind die Dinge, die auch emotional das Ganze eben ansprechend machen. Es ist kein Produkt. Es ist ein Teil der Natur, die wir bekommen haben, um sie zu veredeln. Und das, was dann im Glas ist, ist das, was wir versuchen bestmöglich von der Traube ins, in, in, dem Konsumenten nahezubringen. Und dann fühlt sich der wohl dabei und kann es miterleben oder nicht. Und darum ist Wein grundsätzlich eine emotionale Geschichte, nämlich eine sinnliche Wahrnehmung. Nämlich nur Sinne können den Wein wahrnehmen. Du kannst es ihm zwar technisch erklären mit Analysen, aber das ist äh, unbrauchbar im Endeffekt. Vor allem so mit Kultur ne? und Herkunft. Kultur, Darum sowieso, geht's. Geschichte ja. und so weiter auch noch dazu.
1: Entschuldigung. <lacht> Arbeit. <lacht> <lacht> 15 Uhr, das sind die Nachrichten. <lacht> Wir können <auch> sagen, <lacht> ja sagen, holerei, tolle. Ja, genau. Ganz andächtig. Was machen wir jetzt? Äh, machen wir Zurecht. wieder Bourgogne oder machen wir zuerst Frankreich? Ich würde eher
2: sagen Frankreich. Jawohl, Frankreich. Ja, Bibel France.
0: Ja, Bibel la
2: France. Das gehört? Ja? Da würde ich eher dann. Das
1: Bordeleser nehmen. Man. Das genau. Bordeleser glasl Das ist doch
0: hier.
1: Hä? Obwohl eine Burgunderflasche, das fasziniert mich immer bei diesen Südfranzosen. Ich habe den Wein, by the way, noch nie getrunken. Darf man auch mal sagen, oder? Sure. Ich so kenne nur den Nachbarn. Ich Ere. bin ein Riesenfan von Grand de Père. Ja. Ich glaube, die sind nicht weit weg von dem ja. Weingut, was wir haben. Mas de Domas 2018. Haute Vallée du ist auch irgendwo bei Hero wahrscheinlich, oder?
2: Ja, das ist ein bisschen nördlich von.
0: Mopelier. Jetzt gleich noch mal nochmal. Zwischen Mopelier und Mio.
1: Okay. Und das gibt es noch? Also das gibt es ja, ja. Ja, ja. Das ist immer sehr hoch bepunktet. Ich habe das heute nochmal kurz recherchiert. Ich habe es aber noch nie getrunken. Südfrankreich, aber immer aus bordeaux Sorten. Genau. In dem Fall auf dem Rückenetikett Cabernet Sauvignon 76%, Cabernet Franc 6%, Merlot 5%, Petit Mello 4%, Pinot Noir, 3%, Prozent, Malbec zwei Prozent. cool. Varieté, Ra, vier Sehr gut. Was hat das mit dir zu
2: tun? Das hat insofern mit mir zu tun, weil ich wollte nach dem, noch vor Ende meines Studienabschlusses, den ich in 89 gemacht habe, wollte ins Ausland gehen auf ein Weingut. Und habe versucht, damals über die die Falster Weinredaktion, damals mit und Diebold, Kontakt hab, hab da war der Romé. Der Romé und der Diebold <lacht> und der Wolfgang Obermeier für alle Österreicher, war damals oh, der Chefredakteur. Und habe ich versucht, eben über die Kontakte nach Bordeaux zu kommen, was mir aber leider nicht gelungen ist. Und dann habe ich im auf magazin einen Artikel gelesen über das Weingut Masti gesagt Und das hat damals der Weinhändler Alo Stangl in Österreich importiert.
1: Der hat alles importiert,
2: der Stangl. Ja, oder? der war der Erste, der Burgund importiert hat. Der ist hat der Feinwein. Ja, genau. Und dann habe ich dort angerufen im Geschäft vom, vom, von der Deck Stangl Ich habe gesagt, ich bin der und der und ich würde ganz gerne auf ein Weingut nach Frankreich kommen und auf der vis, vis leitung war für uns alle Bekannte, möglicherweise in Österreich auf alle Fälle, der Willi Klinger, der war nämlich Mitarbeiter vom Allo Stangl.
1: Grüße, Grüße Willi, hast uns erzählt, haben uns erzählt. Ja, genau.
2: Und... Dann habe ich gesagt, Herrn, Sie, ich bin der und der, ich würde ganz gerne aber glaubst, du, dass ich da die Möglichkeit habe, dass ich dort hinkomme? Sagt er, weiß ich nicht, aber wir werden mal anrufen. Das war so Mitte August. Er hat sich dann vier Tage später gemeldet und hat gesagt, ja, das ist in Ordnung, man können es wegfahren? Sag ich, was heißt, sonst können Sie wegfahren? Sagt er, naja, Sie sollten bald wegfahren, weil am 5. September fängt die Weinlese an habe ich gesagt, na großartig. <lacht> dann habe ich mich in meinen blauen Käfer gesetzt, Blö-Koxinell, haben dann alle Franzosen gesagt, und bin mit dem Autoreisezug von Wien nach Feldkirch gefahren. Blue
1: Cocinelle?
2: Ja, blaue Käfer.
1: Cocinelle Käfer, ja, habe ich nicht gewusst. Sprichst du Französisch?
2: Ja, damals, na, das ist die Geschichte, ich, ich sprach kein einziges Wort Französisch und bin nach Südfrankreich gefahren auf einem Weingut, um dort zu arbeiten. <lacht> hey,
0: geil,
2: absolut. Aber immer doch, scheiß mir nichts und ich fahre dort hin. Und bin dann in Feldkirch dann über die Schweiz nach Südfrankreich gefahren mit meinem blauen Käfer und habe auf dem Weingut dann 88 die Weinernte mit eingebracht und habe dann auch parallel auf der Uni in Montpellier in, in Semester studiert. Also studiert. Ich war inskribiert, um ein bisschen ähm, Förderungen auszulösen, also Studienunterstützung ähm, äh, zu bekommen. Und war dann bis März, März 89 dann in Montpellier, ich habe dann in der Innenstadt gewohnt und auf dem Weingut auch gearbeitet und deswegen die Bezüge, den Bezug zum -Sack, zu Masse de zu Emé Guibert, der damals dieses Weingut quasi gegründet hat mit seiner, seiner, seiner Frau. Die hatten oder haben fünf Söhne, der Eme ist leider schon verstorben. Die haben fünf Söhne und die Söhne führen jetzt dieses Weingut weiter. Und ich, ich habe auf dem Weingut dort gearbeitet und auch gelebt, in einem ein kleinen Gasonär. Und deswegen verbindet mich mit dem Weingut natürlich eine, eine ewige Freundschaft, nämlich aus dieser Zeit heraus, wo ich von 88 September bis 89 März auf dem Weingut war, und das wäre ich nie vergessen. Es hat mich auch geprägt, diese Eigenständigkeit der Rebsorten, diese Landschaft, diese, diese Gegend, diese, diese Unbekümmertheit. Und dieser emé war auch der, der verhindert hat, dass Mondavi wollte sich ja groß einkaufen in Südfrankreich. Und er hat verhindert mit seinen Kontakten, dass er Montavi da Weingüter unten auf, aufkaufen kann, weil er befürchtet hat, das wird dann so wie in, in, in Kalifornien und in Napa und das wird da ganz partout nicht und deswegen hat er eben aktiv verhindert, dass sich da Montavi dann festsetzt unten in, in, in Südfrankreich.
0: Wo war das denn in Südfrankreich genau, dass man das sich ist, das so geografisch vorstellen kann? Ja, das ist zwischen Montpellier
2: und Millau, also im Hinterland, äh, circa 30 Kilometer von der Küste entfernt, Richtung Sauguiem. das ist diese Richtung dort.
0: Wunderschöne so Gegend, Ja, wenn von, weiß,
1: genau im Hinterland und dann naja, 30 Kilometer, Kilometer von der Küste. Von der Küste, Kilometer von der Küste. Ja.
0: 30 Kilometer von der Küste, das heißt auch ab und zu mal äh, ans Meer, bestimmt, oder? Ja, bei der Weile ist es gar nicht, wenn man nee, keine Zeit und Lust hat.
2: Aber sonst haben wir auch einen Bach gehabt und ein kleines Pool und da bist du nicht unbedingt ans Meer. Machen wir nur den Wein? Nein, die machen sie, also das war auch noch für sich der Erstwein. Sie hatten einen Weißwein, einen Roten und einen, einen Cremant damals mhm. und haben sich dann sehr weit hinausgelehnt in weiterer Folge, also in den Jahren anschließend, haben natürlich gemerkt, das kann nicht das Einzige sein und haben dann Letteras die Europa gegründet und haben dann Weine von anderen Winzergenossenschaften, glaube ich, dazugekauft. Das ist jetzt ein, ein riesengroßeres Unternehmen geworden, wobei das Weingut unter Thomas gesagt noch immer so besteht, aber mit vielen anderen Weinen, die sie auch wahrscheinlich möglicherweise zukaufen und dann unter ihrem Namen und uh, der, der Firma. Und dann Moulin de Gazak, also die Mühle von Gazak eben eben dann äh, auf den Markt kommt. Ich finde es immer wieder, die, die, die Söhne, wo wobei zwei oder drei Söhne sind am Betrieb, die anderen Söhne, glaube ich, glaub, ich machen was anderes. Und die Frau, die Veronique, die ich auch sehr geschätzt habe und die immer wieder gute Kontakte hatte, äh, war sehr, sehr fürsorglich auch für mich und das war sehr, sehr faszinierende und auch eine sehr bereichernde Zeit, auch ökologisch, aber auch menschlich. Cool. Und warum Cabernet Sauvignon, äh, Cabernet Sauvignon? Weil es ist so, dass der einen halt Professor gekannt hat, der im EQPR, der war Geologieprofessor in Bordeaux und der hat gesagt, dieses Terrain ist bestens geeignet für Cabernet Sauvignon und für die damalige Zeit, das war eben 90, war das der teuerste Landwein, den es in Frankreich gegeben hat, weil es war eine ja keine Appellation und hat damals, glaube ich, umgerechnet 100 oder 110 Schilling gekostet, also relativ viel Geld für die damaligen Verhältnisse gegenüber Bordeaux, was viel teurer war aber für, für einen Wein aus dem Languedoc, was ja völlig unbekannt oder qualitativ nicht so hochwertig war, war das mit Abstand, das da ist Aber damals. was
0: interessant ist, wie viele andere Sorten noch da drin sind, also Cabernet Sauvignon und dann noch Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, Pinot Noir, Malbec und Varieté Rar, also ja, Regionales, sechs, und, und, sieben, und, und, und. acht verschiedene andere Sorten. Ja. Obwohl der Großteil... Äh, <lacht> Cabernet Sauvignon ist schon interessant, wie man jetzt auf diese Mischung kommt, da nochmal 2% von da zu nehmen, 6% von da. Ja,
2: Sie schreiben es halt dazu, um, um, um es zu erwähnen, dass es diese Rebsorten gibt. Und ich glaube, es ist dem Wein tut nicht schlecht, es ist Vielschichtigkeit und es ist überraschend für mich äh, sauber und elegant für eine, für eine Vielschichtigkeit dieser Rebsorten, die da drinnen sind. Mit einer Idee, dass es sehr ja. wohl aus einer warmen Gegend oder Region kommen kann oder kommen muss. Also, also das spielt schon. Power irgendwie,
0: so, ja. oder? Hat schon ballert schon,
1: würde ich sagen. <lacht> er ist unglaublich jung. Also manchmal hast du ja schon. Das ist ja oft lustig. Man glaubt so bei so, also, also man kann jetzt eigentlich nicht sagen, südfranzösische Weine, weil. <lacht> Gibt ja total viele verschiedene, aber oft sagst du, du machst die jungen auf und sind zugänglich. Mhm. Aber das ist verschlossen ja. ohne Ende, es braucht Luft. Ja. Also dekantiert ist das ziemlich oh, es notwendig. ist super lauernd. Ja, oh, es ist, super ja, ist, ist gut, zum, gut zum, <lacht> gut zum <lacht> Trinken. Ganz eigenständig in ja. seiner Art, natürlich. Nicht? Also die Rebsorten aus der Gegend,
2: aber es ist echt wow. Also, ich höre ja bei dem Wein immer die, 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 die Grillen im Hintergrund zirpen, weil das ist ja dort eine Gegend, was da noch hast. Das ist faszinierend und da versetze ich mich jetzt in mehr als 30 Jahre zurück und sage, das war ziemlich
1: gut. Hat in der Meierei Mittagessen beim René Antrag. Ja. Also, Steuerrecht. Halt. Wurstest du? Und dann hat er mal blöd. Ja. <lacht> <Hey>, ja, Digga, ein Meier, echt, Digga, ein <lacht> Meierei. Das ist das hintere. Quasi Bistro, Mittagsbistro vom Steiräck. Entweder. die Milchbar vom und Steiräck. Ich, ja genau, Du kannst lässig à la carte essen zum Mittag und sitzt hinten raus Richtung Kanal oder Richtung Stadtpark und das ist unglaublich schön und du musst da halt kein Menü reinschrauben, sondern bestellst ein paar lässige Gänge à la carte. Und wie du so schön gesagt hast, die sind sehr nachtragend dort, sie bringen dir nämlich die Weinkarte, sie tragen dir die Weinkarte <lacht> auch hinten raus. Und dann kannst du super bestellen und dann hat der René einen 14er Grand erbracht, blind, und das war auch so, zuerst denkst du so schnell, okay, ja, wird vielleicht reif Bordeaux sein. Und dann denkst du, nein, ist nicht reif Bordeaux, könnte eventuell so Loire Cabernet Franc sein. Dazu war es dann aber zu hell und dann gehst du irgendwie nach Südfrankreich und denkst das so von mir aus Grenache, Syrah in die Richtung. Und dann war alles nicht richtig, aber auch alles nicht falsch, <lacht> wenn du dich so annäherst. Weil es genau. ist halt dann auch so, du ist ja viel Cabernet auch drin, glaube ja, 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 ja. aus der Gegend und war natürlich dementsprechend reifer und weiter fortgeschritten, aber wow, das ist jetzt echt für mich eine Überraschung, weil habe ich noch nie gehabt und es schmeckt mir so gut. Ja.
2: Ich finde es ja nicht unkompliziert jetzt in dem Sinne, aber es ist ganz einfach ein schön zu trinkendes Glas Rotwein ja, genau. mit einer mit einer Idee, mit einer, mit einer Nachvollziehbarkeit, dass es eben aus der Vielfalt der Rebsorten sehr wohl aus vieles mitgebündelt hat.
0: Finde ich auch lecker.
1: Schön sure, yeah. geil.
0: Ja. Ich habe letzte Woche, wo ich den Demisek bestellt habe, meine älteste Flasche, die ich selber hier bestellt habe, bestellt. Äh, das war Rotwein aus dem Burgund, das war auch ziemlich geil. 2017,
1: oder? <lacht> Curly zeigt mir gerade seinen mittleren Finger. <lacht> nee.
0: Ja, das war ganz leicht ja.
1: Haben wir da gehabt. 2005 Saint-Denis, Premier Cru Les Milandes von François Legros. Das war lecker. Das
0: war krass. Und bei dem war einfach nicht so krass wie der. Aber
1: war der offen, der Film war? Weil die Film war, habe ich oft so als block. Das sind immer noch ziemlich. Ich
0: habe ihn dann dekantiert.
1: Ja. Mm.
0: Mm. Dekantieren lassen, hoffentlich. Ja. Aber so. was ich krass fand, war, wie der halt sich in einer Stunde, es waren fünf verschiedene Weine halt gefühlt so. Also. Im Glas dekantiert noch mal, noch mal, noch mal. Das war echt krass, wie sich das verändert hat. Aber ich war schaut Shoutout auf jeden Fall an Lego. War geil.
1: Sehr gut. Freut mich. Curly schickt mir immer so super Fotos, wenn er Weine bestellt. Ja, wie so die so antwortet hat.
0: <lacht>
1: cool. Ja, weil ich total oft jetzt, ich versuche das wirklich oft, wenn ich weggehe, privat, mein Handy wegzulegen ja. oder auf lautlos oder sonst irgendwas. Und du bist die ersten paar Minuten nervös und das ist komisch, aber nach einer Stunde oder nach zwei Stunden taugt er das extrem. Wenn du einfach so sagst, okay, ist jetzt wurscht, wenn mich keiner erreicht. Ich bin halt gerade weg. Das ist echt genau. ein super Gefühl, muss ich sagen. Ich Ganz nicht. was anderes. Ja, Ich will nicht gestört werden. Ja, das sind wesentliche
2: ja, so Dinge im Leben. Das yeah. ist, es ist so, echt super. Man kann die Zeit anders
1: wenn man immer so dabei ist. Und, so. und ich muss jetzt noch ein Reel posten und ich muss das machen und das und ich muss erreichbar sein. Du gar nichts, du musst einfach nur im Moment sein. Ja. Das ist echt, ja. echt
0: Scheiß auf S-Klasse, das ist der wahre Luxus auf jeden Fall. <lacht> echt.
2: Das ist echt so. Ich stehe eher auf Facebook statt auf Facebook.
0: Wir haben so viele Zitate über der Folge. Ich, ja. ich weiß gar nicht,
1: Dann trinken wir endlich einen Blaufränkisch, oder? Genau so schaut es aus.
0: Jetzt bin ich gespannt, wie der anders ist.
1: Ja, besser wird das sein, was glaubst du? Ja. <lacht>
0: Gar nicht biased hier. Willy. Mit Willy Blaufränkisch kostet, ist wie so.
1: den Gewinner schon vorher wissen. Ja, ungefähr. <lacht> der Winner ist.
0: Der heißt ja noch Gloriette. ich glaube, der Winner ist hier.
2: Aber Gloriette ist ja ein Fantasiename. Die Lage heißt nicht Gloriette. Ich habe mir auch den Namen schützen lassen.
1: Obwohl es der Ding ja drauf schreibt, der Colvin Sandy.
2: Gloria. Entschuldigung, Gloria. Gloria. Richtig. Gloria. Und die Ried heißt Klagsatz oder vielleicht jetzt schon Gloria, das weiß ich nicht. Okay. Aber es gibt ja eine Idee, warum der Wein Chloret heißt. Ja. Und zwar, es gibt, ihr habt es in Deutschland genauso wie bei uns in Österreich, es gibt die Schlösser, so Schloss Schönbrunn und da gibt es die Chloret. Es gibt Sanssouci und da gibt es die Chloret. Da gibt es auch in Eisenstadt der Schloss Esterhase. da gibt es auch die Chloret. Und die Chloret, das heißt die weltliche Macht der Fürsten und der Könige und der Kaiser, war im, im Schloss und da haben sie auch die Verantwortung gehabt für alles und wenn sie sich wirklich von dieser Verantwortung trennen wollten und sich die, wirklich den schönen Dingen widmen wollten im Leben, sind sie auf die Clarette, um über den Dingen ein bisschen zu stehen. Das ist eigentlich so, wie wenn man das Handy ausmacht. Das genau ich so kann ist es. Heutzutage wir sagen wir schon das ist Handy aus. Die sind halt auf die Clarette gefahren und so, wegen Literatur, wegen Musik, wegen Liebe, wegen Jagd, wegen was weiß ich, was alles. Und ich habe gesagt, mein bester Blaufränkisch soll nicht über den Dingen stehen und nicht überheblich sein gegenüber den anderen, aber er soll den Namen Chloret haben, um ganz einfach zu dokumentieren, das ist mein bester Und Das sind eben Rebstöcke, die über 50 Jahre alt sind, wo wir wo wir auf diese Art und Weise mit ganz geringen Erträgen einen, einen, einen Blaufränkisch dokumentieren wollen, auf Leiterkalk natürlich, wo die Rebsorte in den Vordergrund steht und auch natürlich mit dem Terroir, mit dem Leiterkalk und das ist 2015, für mich in einer sehr schönen, eleganten Art und Weise gereift. Und unglaublich frisch. Ein Stück Heimat auf eine andere Art.
1: Das schmeckt nur, das wäre es...
2: Und wir bauen, und da kann ich wieder die, die, die Brücke zurückschlagen zu Mastel, du hast gesagt, wie ich auf dem Weingut war, und die relativ viele Fässer verwendet von der Tunnelerie françois Frère, von einer Fassbinderei in der Burgund. Also westlich von der Burgundi Saint-Romain und aus dieser Zeit habe ich auch die Kontakte zu dieser Fassbinderei eben aufgenommen und importiere diese Holzfässer für Winzerkolleginnen und Kollegen in Österreich. Die bestellen alle bei mir und ich bin der Ansprechpartner und bestelle dann eben diese diese Fässer für France Africa. Ach für die so, hast du so
1: lange aushalten können, um Umsatz zu machen.
2: Ja, das ist Liebhaberei, also das ist keine, keine kommerzielle Geschäftsidee, sondern das ist Liebhaberei und die freuen sich natürlich in, auf, auf, auf France Africa, dass die einen Ansprechpartner in Österreich haben und das sind so im Jahr, ich sage mal so ein bis zwei Lkw-Züge, die dann mit Fässern kommen, jetzt immer mehr mit 500 Liter. Aber früher auch sehr viel 228er und 300 Liter Fässer. Und François Freire ist auch diese Tonnellerie, diese Fassbinderei, die auch exklusiv die Fässer für Romani Conti macht.
1: Mhm.
2: Unter anderem, nicht nur, aber unter anderem. Klar. Und eben die Winzerkollegen in Österreich sind ganz selig und froh, dass es eben jemanden gibt, der das importiert und wir verteilen das dann nur. Und deswegen ist dieser Wein natürlich auch in, 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 in PS, also Burgundischen Holz, aus von François Freire ausgebaut, wobei ein Drittel meistens neues Holz ist und die anderen zwei sind die Fässer von den Vorjahren. Cheerio, voll nice, dass wir
0: heute so gute Sachen trinken. Freundschaft. Ja, voll. Freundschaft. Ey, wir trinken ja heute hier voll nice Sachen. Was ist denn in dem Thunder Weinpaket, was wir heute wieder am Start haben? Ich habe es äh, vergessen, weil wir so viel getrunken haben. Ja. Erzähl's mir doch noch mal.
1: Aber es gibt es auch zum Nachtrinken, das ist das Schöne. Wir haben einmal 2019 Ried-Oberberg-Neuburger. Das ist der Top-Wein, oder? Das ist der Bingo-Bongo-Wein. Heiße insgesamt 500 Floschen, vielleicht, 100 Pakete für die tunda hörerinnen Exklusive. für die Ultras, die Tunder ultras Dann gibt es zusätzlich natürlich Blaufränkisch, 2015, gereift, kriegt man eigentlich fast gar nicht oder nur selten. Gloriet, Blaufränkisch. Und einmal Eisenstadt quasi 2018, der Ortsleiter bei Eisenstadt Neuburger. Essential sozusagen. Genau. Ein ja, schickes Dreierpaket. Und alle
0: Infos gibt es wie immer auf Insta und in den Shownotes, würde ich mal behaupten.
2: Und bei uns auf der Homepage gibt es einen eigenen Button dann unter www.dienhof.at und das Ganze kostet 120 Euro inklusive Transport.
0: Besser können wir die Infos
1: nicht überbringen, Leute, würde ich sagen. Stepper zu so pülig?
0: Okay, Rewind, cut, Gut. cut. Ja,
1: du musst ja die Freundschaft aber einen Einkaufspreis machen.
0: Freundschaft bestellt selber 10 Pakete.
1: Das ist ein gescheiter
0: Nein, Ich kann es der auch
2: machen, ich habe kein Problem.
1: So, ich glaube, der werden schon zufrieden sein.
2: 20% habe ich da Oberlose jetzt einmal. <lacht> Das werden wir ja dann eh auszuschneiden.
1: Die Reiker, die Reiker ja, wird schon richten.
0: Nein, eben nicht. Aber was findet ihr jetzt so den essential Unterschied zwischen dem Blaufränkisch und dem
1: Millesim Südfranzosen. Den Thomas Tagasack? Ja. Ich finde das, also den Thomas gesagt fleischiger, ein bisschen konzentrierter, im Großen und Ganzen wärmer, von der Aromatik. Und den Blaufränkisch finde ich ein bisschen saftiger, frischer, länger ist schon da. Der sagt würde ich sagen, nicht. Also das ist schon mehr, hat mehr Wumms, wenn man ja, so schön ein sagt im Deutschland.
0: Der Blaufränkisch, oder? Von, von dem Mundgefühl. gefühlt Ja, ich er ist eleganter.
1: Ich ja. finde den einfach feiner. Und ja. es ist auch, es kommt ihm natürlich auch zugute. Die Reife zur 15 war ein sehr gutes Jahr. Ja, sehr, sehr schön. Warm natürlich auch, aber eigentlich sehr, sehr gut. Und das merkt man jetzt schon beim Blaufränkisch, dass der einfach ein bisschen weiter ist. Ist dann auch sehr lecker. Glauben Glaube nicht, so, so. tolle Rebsorten.
0: Ja, samtig. Ich mag das Vielleicht Wort samtig. Sehr ja, das schön. Nicht zu viele Taniner, aber so, so, dass man so... Es ist ein Blüsch, es ist Samt. Ja, genau. Blüsch ist krass, aber oh, Blüsch ist krass. genau das,
2: was ich gesucht habe. Ja, ja. Und das ist wirklich so schön wie eine, so ein Samtcouch, so in, 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 in Rotweinfarben. Safe, genau, mit, so Bordeaux. Bordeaux oder Bordeaux ja, oder safe, Genau. Und das, du, du streckst so drüber und dann ziehst du ein bisschen... Sonntag, du
1: einfach. Mittag... Ja, Restfett, genau. ja. Pizza, Buhlennockert so so
2: auf der Soundcard. So. Mit meiner Restfetten könnt ihr noch festtreten.
0: Ja, genau, da werden ja, das ist Kopfkino-Deluxe. Eigentlich das Hotel Savoy in der Flasche. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Lieber Erwin, hast du noch... Du musst noch arbeiten ein bisschen. Ja, ja, nein, Wir ich haben noch hab heiße 5-10 Minuten. Ja, ja, das Wir brauchen von dir für unsere phänomenale, geniale, über-drüber spotify Oh mein spotify Gott, es hat schon jemand geschrieben, dass er die am Stück angehört hat und
0: voll gut fand. Ich weiß nicht, ob der LSD genommen hat oder <lacht> <lacht> irgendwas anderes,
1: aber... Wahrscheinlich Grauburgunder. <lacht> in, der, in der Magnum. Du taper, Alter. Ja, hast hast, hast ja. du was mit? Hast du Schmankerl mit für die Playlist? Ja, sicher, aber Schmankerl mit. Ja. Also,
2: ich meine, ich hätte, ich hätte zwei Vorschläge, wobei die eine natürlich jetzt nicht wirklich verifizierbar ist. Nämlich ähm, der Josef Haydn, der in Eisenstadt gelebt und komponiert hat, hat unter anderem auch die damalige unsere österreichische Kaiserhymne komponiert, die im Moment die Deutsche Bundeshymne ist. Ja, und da gibt ja, die Legende, und da gibt es natürlich den zweiten Satz wo eben dieses, dieses, dieses Thema des Musikstückes eben aufbereitet wird, eben im zweiten Satz vom Kaiserquartett. Das war ein Vorschlag, mache ich aber nicht nehmen, ich nehme einen anderen Vorschlag, und zwar...
0: <lacht> wir gerade so... <lacht> ja, ja, genau. Na ja, eben, da
2: sage ja. Nein, ich schlage was anderes vor, und ich schlage ein, ein, ein Liebeslied vor, von Hubert von Geusern. Oh, das kann auch gut werden. Und das heißt, weit, weit weg...
1: Oh, haben wir schon. ihr Echt? Schon. Ja, von wem? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, weit weit weg haben wir schon. Kann das wer verifizieren? Guck mal. Kann man das suchen? Regie. Das ist eine Spotify. Von Hubert von Geusern. Ja, ja, weit weit weg. Weit weit weg. Von, von wem ist es der ja, Liste. Das, das, das bin, bin mir nicht ganz ist. sicher, von welchem Winter. Aber ich bin mir ein, dass wir das schon haben. Ja, aber dann nehmen wir doch
0: einfach Heiden. Der zweite Satz so vom Kaiserquartett, und ja, das Sagst, ist die dritte Strophe auf einer Nationalhymne, ist das doch alles. Na, da ist ja kein Text dabei,
1: das ist ja nur die Melodie. Ist das was gesungen wird? Blaufränkisch über alles? Genau.
2: der <lacht> 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 ja, Schaut sich an, dass ich ich bin gelohnt. mit Wolmer eigentlich
0: nicht
1: verrinnen. irgendwas
0: haben wir davon schon. Ist schon drin? Sag ich doch War schon. Ich Dreck?
1: kann die auswendig. Aber ich wäre gespannt, von welchem, von wem das war.
0: Ich, wahrscheinlich von einem Österreicher. Sehr sicher. <lacht> <lacht> ja, sicher.
1: Altsingers vielleicht, würde ich, ich jetzt tippen. Ich dachte, Hans Reisebauer, ich glaube, der hat Lady Gaga oder so irgendwas genommen, oder? Lady Gaga? <lacht> Lady gaga. <lacht> Der gaga Das so war so ganz so. Gaga, die Schnapsfolge. Ich weiß mal, mal kurz, ob es Heilen gibt. Ist ja wurscht, da haben wir keine Listen, gell? wer was, oder? Hat ja. da irgendjemand von den Ultraschallern? Ja, die die Leute wollen
0: sich doch nicht damit identifizieren lassen, was sie da reingeballert haben. Nee,
1: Ist ja auch egal. Hast du noch Fragen dabei? Bist vorbereitet, bist gebrieft, richtig? Hast du oh, noch für den Also ja, dann Heiden,
0: gibt es auch auf Spotify nochmal für Infos, alle die mal Heiden pumpen wollen, deshalb <lacht> Heiden. Welcher? Zweiter Satz? Zweiter Satz vom Quartett.
2: Ach vom Kaiserquartett,
0: Entschuldigung. Klick in unserer Zerwan an die letzten playlist und ihr da draußen könnt, der alle jetzt mit einem Klick-Klick folgen und noch mit einem weiteren Klick Heiden pumpen auf Spotify. Und jetzt... Gibt es die Fragen an mich und Willi? Genau.
1: Du, dass sie dich mal scheinern das gefällt mir. Ja,
0: love ich glaube nicht. Du sagst, eins ruft doch jetzt endlich an.
1: Wie wir eins fern sind. Ja,
0: ich sage ja uns beide. <lacht>
2: <lacht> Gut, die Frage ist ja eh ganz einfach. Also, ob sie es beantworten könnt, hoffe ich auch. Ähm, ihr müsst beide auf eine einsame Insel. Gemeinsam. 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 Das, das war noch nicht, das, war noch nicht. Ja? das ist geil, das ist ja? geil. Das ist aber nicht vereinsam. Und, und, und. <lacht> Körle, welchen Wein würdest du mitnehmen, von dem ihr glaubt, dass ihr gemeinsam ihn trinken wollt und welche Musik würdest du aussuchen, die dem Körle und dir
1: gefällt? Du nimmst den Wein mit, der euch beide <lacht> der schmeckt. Körle aus, nimmt mein, der Körle nehme ich mal einen Strick mit. <lacht>
0: also, weil ich, weil ich ja weiß, wie... Äh, weil ich ja weiß, wie, wie launisch Willi ist. Und wie leicht aber auch zu beeinflussen. Nehme ich einen Blaufränkisch mit, dass er schon mal gut drauf ist. Und nämlich Essen für uns besorgen kann, weil ich glaube, er ist ein stärkerer Jäger wie ich. Und wenn wir Blaufränkisch dabei haben, das ist das die Motivation macht, schon mal höher, dass er gut drauf ist und sagt, okay, Let's go, <lacht> ihr geht richtig ab, ähm, ich besorge uns ein Eichhörnchen. <lacht> und deshalb du so ich sicher sagen, sein,
1: ich bringe das sie Ja, siehst du, siehst
0: du, genau das meine ich, deshalb will ich da zurückstecken, weil ich finde ja viele Weine gut und Blaufränkisch ist einer davon, deshalb würde ich sagen Blaufränkisch, oder weiß ich, dass Willi top motiviert und gut drauf ist. Weil beim KB wäre er wahrscheinlich nicht zu so wichtig. Genau. Und das, das ist, ist ja bei der Zweisamkeit immer wichtig, weißt du? Bei der Zweisamkeit ist ja immer wichtig, dass der andere gut drauf Du weißt ja Zweisamkeit, nicht? Genau. Das habe ich sagen, Blaufränkisch auf jeden Fall. Das ist ein, ein richtiger
1: Pro-Move. Ja, eher normal,
0: denke ich, was geht.
1: Und welche Musi suchst du aus? Ich würde auf jeden Fall Curlys Album Munchin mitnehmen. <lacht> Killer, Alter, Mann. wir hätten die beste Zeit unseres Lebens, ich schwöre dir. Weil ich das, das tatsächlich Morgen gut finde, <lacht> echt, ich spiele das in der Bar total oft und es ist verkannt, ich verstehe nicht, warum das nicht erfolgreicher war, ja, das ist, das ist richtig fett, ich habe dich oder? gar nicht erkannt tatsächlich, also ich dachte, ich ja. habe eine Stimme nicht erkannt, finde ich richtig gut. Und meine Hoffnung ist, dass du, wenn du deine eigene Musik hörst, dass du Hunger und Durst vergeht und alles für mich überbleibt. Yeah. <lacht> ich, ich glaube, wir würden uns ja
0: sehr gut ergänzen, weil ich bin dann echt voll im Tunnel drin. Ich bin dann nur noch am Rappen. Du kannst essen und trinken und wir sind beide super happy. Loved. Und der Bohrung jetzt auf der Insel, oder wie? <lacht> ja, ja, voll nice. Das war eine sehr gute Frage auf jeden Fall.
2: Es gibt ja Museumsinseln Museumsinsel da in Berlin, vielleicht nehmt ihr euch dort mal aus.
0: Auszeit. Können so.
1: wir trainieren. Es
0: gibt Eichhörnchen.
1: No, ja, aber, aber,
0: aber nicht mehr lang. blase <lacht> ja, Ghettoblascher und ein paar Flaschen Blaufrankisch auf der Museumsinsel. Genau, zieht sich zurück in der Zelt. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Super cool. War eine, super interessante Folge. Und danke für die tollen Weine, die du dabei hattest.
1: Und schau laut an Lukas, der mich heute noch gebrieft hat brauche ich gerne. Liebe Grüße. So, bis
0: Und Götter, Prost. Es gibt noch 100 Pakete, also let's
2: go.